0: 好，欢迎收听新一期的《废话连篇》，我是肥姐，我是惠子，又到了我们每个月一次的闲聊生活分享节目了。哎呦，这个十一月过得也是非常的充实啊！我们做了两件期待已久的事情，嗯哼，非常的开心。一件是我们十一月份在惠子生日前后，我们去看了陈奕迅的演唱会，没错。啊、另一件事就是我们上个周末刚刚结束的上海马拉松。按照这个发生的顺序，我们就先讲刚刚结束的这个上海马拉松吧。非常热乎。这一次上海马拉松真的不一样，我们两个人都参赛了。嗯，哎呀，我参加的是全程马拉松这个项目，惠子参加的是健康跑这个项目。但是万万没想到的是，顺利完赛的竟然是这位健康跑的朋友
1: 。<笑>健康跑简单呀，当然容易完赛。<笑>而
0: 我这个从去年遗憾没有参赛，又准备了一年到今年信心满满要参赛的朋友，竟然最终以退赛完成了这一次马拉松。
1: 所以我觉得大家肯定很期待你讲一讲这个经历
0: 。其实这一次在比赛之前，因为你发了好多微博跟大家说说，让大家在路上跟我加油。对，我们热心的听众在上海的提前就是说说，说不管在哪儿，到等到杰哥啊，跟他招手，给他加油。还有一些也是参赛的朋友说要在赛道上找我。然后我当时也是对自己也挺有信心的，虽然信心没有去年那么足，因为我自己知道我今年被塞尔达耽误得个不轻啊
1: 。啊，你可挺会找借口的
0: ，必须这个锅狠狠甩在他身上啊！我跟你讲，以后他在海拉鲁大大陆上跑，身上必须背个锅、啊。所以，我一开始在比赛临近之前，我是给自己做了充分的心理准备的，就是我自己千万不要奔着去年那个目标去了，因为知道自己肯定是不行了。所以我在比赛前也给自己定了一个相对比较合理的目标，就是我能够保 330， 冲一冲320。当时是这么想的,的，也是按照这个情况去准备的。最后我就站上赛道了。站上赛道之前，我其实都心里都还好，都很有底，发枪就跑出去了，一切都像顺利的一样。但是有一说一啊，今年这个上马因为改成了一枪发枪。所以，所有这参加全马的两万人是七点一名枪一起跑出去的
1: 。你别忘了，我们也是一起。
0: 你们在后边，对不对？对。我记得你通过那个计时点的时候，起点拱门的时候是十二分钟。没错。我通过的时候是十一分钟
1: 。那我不就在你后面吗？相当于
0: 我是在全马这两万人最后边。嗯。真的，我存包的时候就遇到了一些困难。存完之后上了个洗手间，我就听到起点已经主持人在喊：“亲爱的朋友们。”我们的发枪仪式现在开始，我当时都懵了，我还没进场呢，我想说发枪了，赶紧吧，然后就进去，进去都没怎么热身，脱了衣服就开始了。嗯，我二零年的时候不是参加过一次吗
2: ？对，二
0: 零年的时候从外滩金牛广场出发，差不多跑到南京东路，人已经散开了，那个时候你想撩已经能撩得起来了。撩是什么意思？就是你能提速了， oh. 你已经不会需要躲人了。你的至少你直着跑，你挑一条线，在那个这么宽的马路上，你挑一条线，你直着跑，前面是不会有人冲
1: 出去呗。对，不会
0: 有人挡你的，你就能冲。今年别说到南京东路了，都跑到静安寺，都跑到恒隆广场了，你还是要蛇行走位躲人。Oh. 这对于我们这些想要跑成绩、想要跑起速度来的，因为我如果要是跑三三零、三二零，我可能要在五分配速或者再快一点四分四十四分半这样的配速跑，你这样来回躲，你这个节奏你是非常难受的。我记得特别清楚，我跑到静安寺的寺庙门口
1: ，<笑>求了一个签，
0: <笑>没有，扑通一下跪地上了，是<笑>吗、啊？啊！我在佛前苦苦求了几千年，没有。我当时就是一下见到了一个大哥，<笑>你知道，我跟你讲，我们这些跑步的人在路上遇到跟你速度相仿的人，你是一眼就能看出来的。啊、嗯！我当时一眼就看到了马路最左边有一个大哥，那个脚步不幅不平，跟我非常大，大哥穿了一件索康尼的小背心儿，看起来像是一个精英跑者的样子。黝黑的皮肤，寸头，你就看对眼了。我一看就是，我觉得大哥这个配速，我嘎就跟上去了。跟上之后，哎呦，我不要太舒服，嗯，踩起来太舒服了。嗯、跑了能有个几百米，我一抬表一看，四分二十
2: ，我说这个配
0: 速太理想了，跟住大哥，也别管能跟多少，先跟住。我当时想的是，我未必能够全程四分二十下来，我说我先跟住，至少跟他个半程，跟他个三十，到后面我再自己调整。正在我们俩跑得非常顺利的时候，从南京西路转弯来到了华山路常熟路这一段，因为这一段跑完之后就要进淮海中路了。嗯，这一段的时候人依然很多，但这时候我要跟他呀，他作为个体他也蛇行走位，但是我要跟他，我就要被动的比他稍微有一点点延迟的也蛇行走位。就在这个时候，我就突然之间崴了一脚
1: 。那你是怎么崴的呢？就是自己莫名其妙崴的
0: ？真的，我也想不到，朋友们，你们也绝对想不到我是怎么崴的脚。马路正中间有一个指挥车辆行驶的这种路标，地上不都有吗？白
1: 颜色的那个对，白颜色的
0: 在马路中间，在马路地上有那种路标，有一个指挥车辆左拐的大箭头。嗯，这种路标都会做的比路面稍微高起来一点，
1: 对它那种特殊材料。
0: 对，但是你去看马路上的这些路标，大部分它都会做成那种。中间高，四周低，它会非常顺滑的一个弧形的，跟马路、柏油路连接在一起
1: ，而且它还挺扁的，就不会很高啊
0: 。但我经过的这个路标，它就莫名其妙没有连接，它做的是个棱儿，而且高起的特别多，我印象特别深刻，因为当时跑过去的时候，崴的那一瞬间我低头了，那玩意儿真的特别高。我好巧不巧，我一脚踩在那个箭头尖儿的棱上
2: ，哦，
0: 当时一脚踩下去之后啊，我的脚踝向外侧。拧了一下，然后膝盖往里扣了一下。嗯，因为我当时其实跑得挺快的，你想我跑得又快，步幅又挺大的，落地的时候上身正好在我的腿正上方，所以相当于整个的体重都被那个这条腿支撑着。一踩一拧，我那个时候一刹那感觉我的整个腿是个 S 型、
2: 哎，然后我又
0: 疼啊，这一下子我就发出了一声叫喊，我就说哎呦，然后但是我没停，我还在跟着那个四二零大哥往前跑。
2: 天哪，太坚然后边跑
0: 出去就我就开始衡量，就是感受这个脚有没有问题。嗯。这个时候我就感觉到膝盖有点隐隐作痛，然后脚踝也有隐隐作痛，然后我当时就判断脚踝应该问题不大，因为脚踝如果问题大，你绝对不可能再跑了，
1: 踩不动了。对
0: ，但是我当时想，就是因为脚踝这样一拧，可能膝盖出了问题，哦、因为这都是连着的、连着的、联动的。的但是到了淮海中路，你想不了那么多，就还在跟这个四二零的大哥。这个时候我又做了一个错误的决定。就是那个时候，人呢都是这样。我每次跑到这个位置，我都会产生这样的心态，就是觉得自己好像又行了。我把这个四二零大哥扔了，我跟上了一个四幺五的大哥
1: 啊！你扭了脚之后反而要加速？对，我
0: 都不知道是怎么回事。我觉得是不是可能那个时候就想要骗自己？
2: 哦，就
0: 是你没事自我，你甚至还能再加速。然后我就跟了一个四幺五大哥，从淮海中路跑过去，跑到西藏路往新天地去。
2: 嗯
0: ，到了西藏路，我就发现这个四幺五大哥渐行渐远。我跟不上
1: 哦， oh, 他跑得快。对，跟
0: 不上之后呢？但是还行，我在新天地的地方又遇回了这个四二零大哥、oh,
1: ，我又跟上了四二零大哥，渣男。
0: <笑>又跟上了四二零大哥，又跑了一段。后来大哥也是蛇形走位，后来大哥就走了。走了之后，我可能基本上稳定在四三零、四三五这样的配速自己跑。那
1: 也还可以的，也还。这个时候腿是什么感觉？
0: 没有任何感觉。其实你跑的过程当中，你会有点就是肌肉什么都会有点麻了，就是你即便有疼痛，你可能有一段时期你也会过了那个劲儿的。
2: 哦、oh. ，就跑，所
0: 以那段时间我自己都没意识，我也没觉得自己受伤，我就觉得哦，刚才扭了一下，呃，现在缓过来了，啊、oh. ，就还在跑，一直跑到滨江，开始沿着江跑二十一公里的地方，我骤然的觉得不行了，整个腿特别难受，而且主要难受的是右腿
1: ，哦、oh, ，换了一条腿难受
0: ，他那种难受有点夸张，就是一瞬间发不了力了，然后我马上就一下子停住了。然后我就赶紧赶紧靠边儿靠边儿，因为我怕后边的跑者撞到我，就赶紧靠边儿，赶紧靠边儿。靠了边儿之后，我就回想，我觉得应该就是因为刚才崴了脚之后，左腿有点开始力不足。嗯，那你还要跑这个速度，相对而言，可能右腿就参与得更多，代偿那种感觉，有点这种感觉，所以右腿可能就因为参与得过多，它过早的疲劳了。按理说，我不可能在二十一公里的位置出现这么严重的疲劳，因为我平常跑长距离也不止跑二十一公里，所以这个。疼痛和这些东西来源让我觉得非常的害怕，嗯，但是那个时候我还没想过要退，我想说我稍微拉吧拉吧，我大不了就是慢一点，看看表三三零还有戏，然后我就慢慢往前走。然后工作人员就问我说你行不行？因为上马这个白金赛事，它的这个现场的安全的保护意识特别强，志愿者马上就上来了。我当时一靠边，志愿者马上就上来。了。问我行不行？拖走<笑>，上来一个锁喉就干倒了。<笑>你别跑了，你这肯定不行了。<笑>没有，他倒是说你要么再往前或者往后都有收容站，<笑>他的意思让我去收容站、嗯、或者去医务站去做一点处理。给你
1: 判死刑了？我
0: 说没事没事没事。我说没事，我说我可以的。我说我有数，我就还往前走。这
1: 个时候是多少公里
0: ？这个时候我还不知道是多少公里，因为跑在那个公里中间，但是我往前走了可能个三五百米。嗯我看到了半程的标志 oh, oh, 就是正好是半马的那个位置。
1: 天哪，那你相当于已经跑了十几公里了
0: 。我在七公里到八公里中间崴的脚，对，然后跑到了半程，第一次停
1: 。对，就十几公里，拖着你的病腿
0: 。看到了半程的标志，我当时心想说，这才半程，我要是这个时候就停，了，那肯定是完了，不行得跑。我又颠儿颠儿又跑起来了
1: 。那这个时候你的右腿有点恢复了，有点
0: 恢复了，跑走这五百米就有点恢复了。Oh. 然后颠儿颠儿又跑起来了。跑起来之后，我看看表，还能跑四分四十五。不就按着4分天哪！这这是什么呀
1: ？就身残志坚，就按四
0: 分四十五顶吧，我就往前跑。后来跑到了第一座桥上桥，
1: 滨江了，我
0: 就不敢跑了，因为我知道我自己现在这个情况。我想说上桥还是稳一点，就走吧。结果这个时候我就发现挺严重的，就是上桥走就开始两条腿都疼的很厉害。
2: 嗯
0: ，然后这个时候我就觉得完了完了，这肯定是没办法坚持下去的。但当时我其实一台表看了一下，我可能才两小时出头不到。那个位置可能是二十五公里、二十六公里不到的位置。我觉我一看表，我想说，哎呀，我这才两个小时出头。我如果现在接下接下来坚持走，我就算十分钟一公里，我也能在关门前走到。嗯，我十二分钟一公里，我在关门前我也走到了。我说我要不要走呢？我就在这个桥往上桥和下桥的过程当中，我就在思考这个问题。这,这个时候就慢慢慢慢就走到了桥的顶点，然后我就看着很多人借着这个惯性都在往下快跑，很快。我想说，那我也试试吧，借着惯性是不是能冲起来？嗯<笑>，我又下去又跑。但是这个时候就彻底彻底完蛋了，
1: 嗯，下
0: 坡一跑跑到坡底，整个人就站不动，都扶墙了。最后，
1: 天哪，两条
0: 腿一动不动，差
1: 点倒掉
0: 。这个时候我就看到了我的左手边有二十七公里的标志，二十七公里标志下边有个收容站，嗯，然后我就慢慢慢慢横穿所有的跑者，到了跑道的最左边，进到了收容站。我那个时候就决定退赛了
1: 。当时你是怎么想的
0: ？就我其实从二十一公里第一次腿出现问题。回想起来，是因为这个崴可能会影响到我。再到我慢慢坚持到二十七公里这个过程当中，其实我挺煎熬的，也想了特别多。一方面是因为我不相信我为什么会在这个位置出问题；第二个呢，是心里很难过的是我在最难的这一段路啊，嗯，是我训练期间走过最多的路段。就滨江这条路，我不知道在这两年训练当中，我都已经跑过多少次了。我无数次在这个路上来来回回的飞奔，我在这个路上自测半马成绩，我在这个路上跑间歇跑强度跑什么都跑过，包括我们第一个折返之前跑的是苗江路，这都是跑者们太熟悉的地方了。嗯，但我偏偏在这个位置倒下来了，我就是在滨江和苗江路的中间一个路口上倒下来，了，然后我当时心里真的特别难过，我只能一瘸一拐的走过这个路段。但后来我经过了这么一段路之后，我其实相当于自己在跟自己对话了很长时间。
1: 嗯，权衡下。对
0: 我中间有一段时间想埋怨，我想找人埋怨，我想怪一个人，我想甩锅，我觉得应该怪谁呢？对吧？怪那个地呀、啊？不是，我就想想怪呀、啊。但是你想，最后最后，我就算要埋怨那个地，要埋怨那个箭头，我最后想想想来想去，我最后能埋怨能怪罪的只有我自己。我觉得这都就是你自己的原因。你说踩到那儿了，倒霉，那你是不是你自己没有想好，没有选好路？是不是自己没看清楚？是不是跟的时候跑神了，或者怎么怎么样？甚至我有的时候我还怪说，那是不是你下半年的训练不够好？嗯，所以你腿部力量不够，就这么一整你就完了。我就想很多原因，想来想去之后，我就觉得，那既然所有原因都是我的原因，那你就得承担这个后果
1: ，对自己承担这个后果。对，而
0: 且当时我还想说，我如果坚持完了，可能能坚持完。万一我要是因为这个坚持在伤更加严重，接下来我可能要恢复三个月。才能恢复训练，那整个冬训就过了，那明年开村的很多比赛你也参加不了了。我当时想说得不偿失，要不选择退了吧？
2: 嗯。
0: 而且那个时候我好像似乎自己想明白了，咱们之前聊，我说我跟基普乔格对话的时候，他跟我说的那种 move on 的感觉啊、哦，放手的感觉，我一下子感觉好像明白了，就是哦，原来是这种感觉。因为他当时跟我说，他说当你产生了不好的结果，你只有一个选择，就是 move on， 回去继续训练，然后再回来。嗯。你如果不放手的话，你接下来的结果可能就不是你要的结果。嗯，你想去奔你要的那个结果，你就得去放手。所以那个时候我就可能也想开了。我记得特别清楚，我走到二十七那个收容站，低下头跟那个工作人员说：“我说我要退赛，我说我要退赛的时候都没好意思看他，一直自己扶着自己的膝盖就低下头说我想退了。嗯”然后工作人员也很温柔跟我说话，给我披上了个保温毯。我觉得那个时候我没有什么挣扎，我也没有什么大哭大闹，我也没有什么觉得遗憾的地方，就是很安静。但我觉得这个安静里边是有很多声音的。然后我后来站起来，扭头看着所有跑过的人，有很多人来看我，让我那个时候的感觉就是很复杂，嗯，有点嫉妒
1: ，嫉妒他们还能跑
0: ，对，甚至有点恨，<笑>凭什么,什么你们还能跑，你们怎么没在那个箭头外？嗯，但是最终可能都是还是希望他们能继续的跑下去，健康的跑完，但是我肯定是不行了，嗯。然后我就跟工作人员接了个电话，打电话给你，是因为那时候你已经跑完了，已经在那个三十六公里的地方等我了嘛
1: 。对，当时我的手机响的时候，看到一个陌生的电话号码，当时我心想的是，这一定是菲杰，他肯定是要准备退赛了。我内心也非常的平静、嗯，我不知道为什么，我当时就觉得好像这一切似乎有一点像是在我预料之中那种感觉。那
0: 你怎么没早告诉我呢？<笑>
1: 我跟你讲，我当时跑完我的健身跑到三十六公里，往那赛道那边旁边走的时候，遇到了两个我们的听众、哦，他们来帮你加油。在那个龙腾大道那块，它是有两条道的，因为它是个折返
2: 。对，离
1: 我们远的那条道是往右跑，然后离我们近的是距离更长，往左跑更接近终点的嘛。当时他俩跟我说，我们不用看对面。我们就看这边就行了。那肥姐老师肯定已经跑到这边来了，绝对三十几公里了。嗯嗯、我当时就跟他们说：“我说你们相信我，他一定还没有跑，对面那个地方还没有跑过，就我就会有这样的预感。
0: ”因为我之前一直跟惠子说：“我说我今年肯定跑不了三小时这个成绩，我说你也别太有期待。”我说，我应该稳稳的能把这个比赛在我预计的成绩里边跑完就已经很好了。我给自己设定这个三三零、三二零的这个目标，已经是我认为我现在这个状态很好的成绩了。
1: 对，然后当时我跟你分享说，我觉得我有预感的时候，你就低下了头，然后自己默默说了一句说：“说确实，就是你是我身边亲近的人，你是不是在这个状态？是不是有好好的训练？是不是有去节制自己的饮食，规律自己的生活？其实很容易就反映出来了
0: 。”对我比赛结束之后，我们去了一个朋友的，他们经营的一个空间，他们办了一个跟上马有关的一个摄影展，我们一起去了，然后见到了很多一起跑步的好朋友。然后当时在二二年带着我训练的一个大哥，这一次跑了二五五，很好的成绩。去年上马他跑了二五九，不是去年就说嘛，我去年就说我如果能参加，我就是跟着他一起破三。嗯，然后这次又见到大哥了，大哥也跟我说，他就是上来之后也是有点。跟我说，他说，哎，你看你今年是不是没练好啊？怎么怎么样？其实他心里都清楚
1: 。对，因为你没出现，跟他们一起去练。<笑>这个去年每个礼拜三
0: 会跟他练一次，<笑>今年一次都没见。今
1: 年每个礼拜三都在家吃喜姐炸串
0: 。<笑>我跟你讲，今年都别说没跟他练了，连跟他见都没见过。<笑>然后就见了之后，我就挺不好意思，就是真的很像那种小老弟看着大哥了，然后哎，非常非常难过，很害很害臊，你知道吗？嗯。然后他说没事说明年再来呗。他说明年我们再好好练，也安慰我。然后我自己跟他说，不怕你们笑话，我说我自己很清楚，练没练好，全世界都知道。嗯，我说你看看去年的我，去年的我，惠子她妈妈说我是小老头儿，<笑>说我像农民工，那就是因为你天天在外边晒呀、啊，黑呀、啊，瘦啊
1: 。今年你们不知道，这皮肤又加上护理啊，吹、哎、弹
0: 可破，这是马拉松运动员的皮肤吗、就是？就
1: 是一个白白胖胖的，哦、就是根本就不是。我就跟马拉松的那个、哦，我就跟那个,那个跟那大哥说
0: ，我说你看我今年。白了吧唧的，我说也没个样儿，<笑>我说就没有训练痕迹，这能是这个结果？我说我自己也认了
1: 。对，所以我就觉得，一个是我预料到的，你可能会出点问题；第二是我也预料到了，你不会因为自己退赛非常的
0: 痛苦。痛苦，我觉得还是痛苦，但是就是我觉得可能所有的痛苦都在二十一到二十七这中间，我就在赛道上都已经发泄完
1: 了。哦，那我看到你的时候，你已经很平静了
0: 。对，我经过了这。五六公里跑跑走走，疼痛我就慢慢缓过来了。嗯，对。但如果你在二十一看到我，我那个时候应该是特别特别难过的
1: 。那你觉得就是经历过这次退赛之后，你对于失败这个东西有没有一些新的看法
0: ？我觉得是好事儿，我是真心觉得是好事儿。嗯，因为不然的话，我整个这个跑步训练的事儿太顺利了。你想，我二零年在没有任何训练的情况下去跑了一次马拉松，四二零跑完的。这就很不错了，我个人觉得已经真的真的挺厉害的。然后二一年我开始想要系统训练，然后二一年也没有马拉松，然后训练了一年半，一直到二二年的十一月份能跑上马。去年的上马，当时如果真的能跑，就能，我觉得不能破三也是三零几，所以去年的水平已经是很好了。如果今年我真的又特别硬也破三了，或者说我这个三二零三三零也跑下来了，我可能会觉得哎自己好像还行，你会觉得对自己过度评价？
1: 我觉得这个好像就像是老天爷在告诉你，人是不可能不劳而获的，就是你一定要努力才有可能有成长和成绩
0: 。这也是运动的魅力和它让你着迷的地方。嗯，就是如果你一直是扶摇直上，步步高升，那这个运动可能很快你就觉得没意思了，你觉得太简单了。对于我来讲，我手拿把掐，对不对、嗯？但是正是因为你的运动生涯一定是起起伏伏，伏伏伏,伏,伏再起起，嗯，这种情况。而且你还不断的坚信，你有一天会突破自己，你有一天会再站起来，你有一天会跳得更高。这种情况你才着迷，因为你那个突破自己的那个时刻，像一个闪光点一样，它老在远处勾引着你
1: 。对，我会觉得你的这个马拉松生涯还是比较坎坷的，就除了第一次跑台行，后面就连续三年就没有比赛，然后不能参赛和今年退赛，就感觉好像一直都在有很多打击的样子。
0: <笑>应该没有别的幺蛾子了吧，在<笑>啊，就轮也轮到 OK 了吧？
1: <笑><笑>但我觉得这个不是一个概率事件、嗯，我觉得它就是一个确定的事情。你好好训练，它就会给你有好的回报
0: 。对，而且要系统科学，然后也要寻求一些更厉害的人的帮助吧。嗯，对，甚至可能还要再投入更多一些。嗯。总而言之，反正我今年真的是虽然退了，但是我还是想感谢很多人。首先就是要感谢这些陪我一起跑步、经常一起跑步、大家一起训练的一些朋友，不管是一起练过的，还是没练过，大家只不过是见过面、说过话的。因为有很多跑步活动，大家可能就是一面之缘，大家彼此都认识，大家会在路上喊一声加油，这些人都非常非常值得我们感谢。对，我在退赛这个二十一到二十七中间，想了很多他们跟我说的话、哦。他们有很多人会曾经鼓励过我，跟我说：“你放心吧，你这个成绩，我们就给你打保票，你肯定没问题。”他们也跟我说过：“说不要对成绩有这么大的执念和压力，毕竟我们不是跑到三十三岁、三十四岁就结束的，我们是要跑到四十岁、五十岁，甚至我们有一天六十岁，我们也可以在一个赛道上跑。”对，反正每每个人说的话我都记在心里。嗯、然后另外我也很感谢这些。咱们的听众朋友或者认识我们的朋友会在路边给我们加油的，就像我跟毛书记说，我说有人给你加油，喊出你的名字，你就能多跑两公里，就这种力量是非常非常强的。对，然后也感谢这次的志愿者吧，志愿者们和这个救护人员，真的，我二十一公里遇到那个志愿者，真的给我特别多温暖，就是他真的就是立刻就过来了。然后我在二十七公里选择退赛的时候，那个赛道是折返点，我想要离开赛道，我要绕很远，我要从二十七走回到三十六。对，很远很远。很对，但是当时二十七和三十六正好是对折，我就跟他说：“我说能不能直接过去？我说我不跑了，我说我想去找朋友。”他说：“行，那你就小心一点，我帮你把这个隔离带拆开，你穿过去。”所以，我都很感激。包括哦，我们不知道怎么拿包，咱们还有一个听众，他正好在我存包的那个区域做志愿者。对，他还说：“他说放心吧，肯定能拿出来。”他说：“你就来找我们，我们肯定能帮你想办法弄出来。”我都很感谢大家，所以我也很期待说赶快把这个伤养好，嗯、因为这个伤现在目前看不是特别严重。呃，脚也没有肿的很厉害，肌肉什么各方面疼痛现在都缓解了。然后我估计可能再有一个一个礼拜、两个礼拜，应该可以就慢慢慢慢恢复低强度的训练了。然后我也想说，赶在这个冬天，好好在冬训的时候把它练好。明年开春看看能不能跑个什么春天的马拉松吧，把状态恢复恢复。整个的目标可能还是为了再冲一次上马，我还是对上马有执念的，因为我的第一次就在上马。然后第一次退赛也在上吧，所以就更让我想说，第三次还想要再挑战一下这个。<笑>
1: 第一次加油是不是也在上吧，就去年你去加油对对对，第一
0: 次跑，第一次加油，第一次退赛都在上吧。
1: 我其实这一次上马的经历也非常丰富。就以前吧，每次你跑步有这种比赛，我都是去当你的独家志愿者， okay, 就帮你拍拍视频啊，啊<笑>包括存包存在我这儿。反正我就是一个陪你的这样一个角色嘛。但是今年我是自己也有幸参与了，虽然参与的只是健身跑，小小的一段。但是整个起跑的过程，包括我的这个这一小段路程，其实也是全马的一部分嘛，所以我觉得体验也非常丰富，跟你的这个退赛形成了一个反差，因为我是完赛的。我跟你讲，我不知道我们是可以拿到跟全马一样的那个奖牌的
0: ，只不过你们上面写的是“健康跑”三个字而已。对，但奖牌设计是一模一样的
1: ，一模一样，沉甸甸的。<笑>我是到结束我才知道有的，就我去。领完赛包，我本来以为只是给我们发个牛奶什么的，结果他还会发一个盒子，里面有一个奖牌，很重的。我不知道大家听没听过，我之前讲越野跑那次，就是我越野跑没完赛，但是我就非常有执念，想要拿那个奖牌，我是去工作人员那边求情拿过来的。但这次是我自己真实的完赛
0: 挣回来的，
1: 对。而且那个奖牌比那个越野跑那个还要沉，就我就。<笑>你现在这
0: 个东西是说按这称斤吗？将来要卖吗？要。当
1: 时我发给六位姑娘，六位姑娘还问我说：“快告诉我这是什么材质的？”嗯、就她不懂，她不知道有这么多人，她以为这东西很贵重。我说：“不是不是，它就是一个普通金属的。”然后她就告诉我说：“但是在你心目中一定分量很重。”我说：“是的，我真的特别特别开心。
0: ”我们当时打出租车去终点帮我去领我那个。存的包的时候，我们在车上，那个司机也是，他对上马特别感兴趣，问了我们好多问题，我还说自己也要想报名，然后后来下车前，他突然间提出一个要求，他说。嗯，能不能让我拍一下你们这个奖牌啊、哦？对，然后我们说可以啊，没问题。我们把奖牌给他，他说：“哎，我在开车不方便。”他说：“这样，你拿我手机，你们帮我拍？嗯、你帮我拍,帮我拍，对，帮我拍，帮我拍一个那个奖牌，我留个纪念。”然后我说：“行。”然后给他拍了一个，对，还挺开心的对。对
1: ，我觉得就是司机的这个动作也让我觉得自己完成了一件特别有意义的事情。然后这个结束吧，拿到奖牌很开心，但对我来说，我觉得起跑的过程是。我最快乐的时候，因为所有的马拉松运动员都在同一个地方起跑，就那些外国什么特邀、什么精英选手也全都跟我们是在一起的，只不过他们靠前一点
0: 。都在上海起跑呗，<笑>对、啊，没有人在南通起跑。
1: <笑><笑>然后这些人就乌泱泱的集合在了这个中山东一路，是不是那条路叫
0: ？就是外滩的那条万国建筑群前面嘛
1: ？对。我就会觉得自己参与了一件非常非常振奋人心的事
0: 情。对啊，那什么时候你能见到三万八千人站在一条马路上
1: ？而且我们在那儿等待的时间是很长的，这个时间正好是上海。从天微微亮到彻底亮的过程，你就能看到这个外滩的建筑群的这个外墙被阳光照射的样子，非常的漂亮。嗯、然后所有围绕着的你的人，都形形色色，但他们脸上全都是挂着那种很兴奋的笑容。我就很喜欢这种被人包围的感觉，而且我们所有人要做的事情是同一件，就是你当时心里面想的是，哇塞，我们要一起从这儿跑。跑六公里，所有人在一起，那种感觉就是很奇妙，很奇妙。你心里面就会知道，一定是比我在小区里面跑那个要快的，因为我们是一起往前跑，而且那些人形形色色，特别好玩。我记得当时在我旁边有两个大爷，嗯，大概应该是有六七十岁，他们俩就在很惬意的聊自己的鞋子，然后其中一个老头穿了一双橘红色的耐克鞋，他就想跟旁边那个老头炫耀说。哎呀，现在这个跑鞋就是舒服，我这双鞋五百多块呢，嗯
0: 、哎呦，哎呦<笑>就就特别挺挺挺贵的，挺贵的。对
1: ，接着后面那个老头就不动声色说啊，那我这双好像是一千三，不对不对不对<笑>不对不对，一千四一千四一千四百多
0: ，这暴击啊，
1: 嗯，给
0: 前面大爷五百块大爷爆爆完了啊，<笑>
1: 但我觉得五百块那个大爷就他。不懂鞋，连我这种人我都看出来，后面那双耐克比他那双要高级很多哦。然后前面那个大爷就不讲话了，有点不太开心的样子。那谁被
0: 暴击了能？但是后面
1: 他又报复了一下这个大爷，就是马上要开始的时候，大家可能会把之前保暖的衣服给脱掉。但我们健身跑是没有存衣的，嗯、所以大爷就把衣服脱掉之后直接交给了志愿者，志愿者就很为难，说我们不能保存衣物。然后这个大爷就说：“哦，我不要了。”
0: 哦呦，怪不得人家买一千四的鞋呢。<笑>
1: 然后前面那个五百块的大爷说：“他有钱人，他有钱人，<笑>就是那种有点上海口音的那种
0: ，哦、有点酸了呗。”大爷对，
1: 对，我当时都笑死了。<笑>那五百块大
0: 爷把那衣服拿捡，拿着穿着跑呗
1: 。对，然后当时，<笑>反正就他俩特别逗。然后我还有一个瞬间就很激动，就是大家要一起唱国歌，我感觉我已经很久没有唱国歌了
0: 。亚运会的时候你没唱吗？
1: 亚运会我们又没有在现场、啊。
0: 亚运会我们有时候看那个中国运动员夺金牌的时候，在家里面我都默默唱。
1: <笑>那不一样，哦、当时是有三万八千人一起站在那里唱。我不知道，我就唱国歌的时候，我都感觉有点哽咽了、嗯，就觉得很激动，就所有人都在这里唱这个东西，就很振奋人心嘛
0: 。那你起跑遇到这么多事儿，你跑步过程当中有什么感受？累不累？
1: 对我来讲，六公里其实挺累的
0: 。你最后是什么配速来着？我
1: 是七分零八。比我跑步之前练要快，当时应该要接近八分哦。Oh. 但是我是有预设的，我觉得跟着大家跑，我一定可以跑得更快一点
0: 。所以你也。有这个策略，选择跟一个人跑。
1: 对，因为这是你告诉我的、嗯。你说当起跑之后，你看一个差不多跟你差不多速度的人，你就跟上他跑吧。我当时就觉得我不敢跟女生跑，因为我觉得我比一般性的女生要慢很多，我不能随便跟一个女生。嗯、当时我就受了六七十岁大爷的启发，我觉得这种大爷我应该能跟上。<笑>年龄大一点的，所以我刚跑过起点没多久，我就看到了一个戴着个帽子，然后头圆圆的，耳朵大大的。那个大爷，我就觉得，哎，这个人背影怎么看着有点像我老公老了之后，我觉得他应该就是这样。我当时给内心打气，我就说我就跟着他。而且我跑到两三公里的时候，我自己内心还是觉得可以的，跟着他还是挺轻松的。但是跑到四五公里的时候，我已经有点吃力了。当时我就告诉自己，你一定要跟住这个像肥杰的大爷。难道说你要被他远远甩到你身后吗？你的意思是，你觉得等到？六七十岁的时候，他就会比你厉害很多嘛。我当时就真的这么告诉自己，
0: 那感觉大姐，我六七十岁的时候，<笑>你也六七十岁啊，怎么你还是三十多岁跟着我跑啊
1: ？<笑>当时反正我就是这么给自己心理暗示的。所<笑>以<笑><笑>
0: 你这是时间时间静指数呗<笑>我？我就
1: 觉得我必须要跟上这个大爷，<笑>如果我不跟上他的话，就意味着我们的婚姻可能之后会出现什么问题
0: 。我、哦、天哪，什么以婚姻为力量来跟呢？
1: 我经常这样子强迫
2: 自己。那早知道大爷抱全马
0: 了。
1: 但最牛的是。有一段时间，中间我损失了这个大爷
0: 。你怎么损失？什么叫损失？他怎么你就大爷不
1: 见了啊？不见的原因是因为你肯定也遇到了，就刚起跑没多久，中间有一次从四车道变成两车道那个地方
0: 有一个弯儿、哦，就是在那个人广来福士那附近
1: 。对，然后那个弯儿呢，为什么会这样？是因为在那个弯的有一块草坪，上面有几个美女在跳舞。然后大爷呢，就往那个美女那块去了。<笑>
0: 大爷以为那就是终点，我冲线了，冲到美女的怀抱里。
1: 然后我呢，为了超近道，我走的是靠左，就弯小一点的地方。我就想说，算了，既然他要去看美女，就让他去看吧。我抄到他前面去你
0: 。你的爱情这么容易就可以吗？如果那是我呢，你想没想过
1: ？那我总不能说，哎，你别去看吧。所实际上不是。到了六十
0: 岁的时候，我要去看美女了，你就说你要去看美女，那你就去看吧。<笑><笑>哎呀，那我这个好日子还有三十几年呢，就到了。哎、我,我
1: 跟你讲，后面还有更搞笑的啊！当我快要到终点的时候，又遇到这个大爷。哎
0: 、大爷说：“怎么了？又大爷追上来了
1: 。”我跟你讲，这个跟婚姻就很像呀，中间的时候可能会分开一段时间。嗯、然后什么
0: 后？你别乱讲啊！<笑>你别老拿婚姻举例子，这是正经婚姻吗？
1: 最后又遇到了，我当时真的很惊喜。我想，哇！我怎么又遇到这个大爷了？这简直就是命中注定！甚
0: 至冲着大爷喊了一声“老公”，我<笑><笑><笑>大爷说：“这又有美女啊。<笑>”
1: 真的，我可能在五公里左右又遇到大爷了。我当时想说太好了， oh. 我们可以一起冲线。官方报名的时候说健身跑是五公里的，对。结果我看五公里这个地儿，这个路我其实挺熟的。我想这个离那个展览馆还挺远的呀，我就心想说那没办法，我肯定得跑完呀。但大爷又出现了，就命中注定大爷要带我最后一程，但是。我不知道为什么，就是人都是这样。你有一个目标，这个目标达成了，就五公里到了，你就容易泄气、哦、我我就觉得后面有点不太想跑了，所以呢，就越跑越慢，越跑越慢。后来大爷就感觉要把我丢掉了，我们之间的距离越来越远。但是我之前不是给自己一个心理暗示嘛，说我得跟住这个像老年肥姐的人。但在最后，我又安慰自己，我说：“哎呀，到人生的终点的时候，可以放他先走，
0: <笑><笑>让他先走。”你太过分了。<笑>言外之意就是说我可以先死呗<笑>。嗯
1: ，我不知道你怎么解读，反正我当时就这么安慰自己的。最后我就是自己跑完的，因为当你最后能看到那个终点的牌牌的时候，你好像又有点精气神儿，你又能过去。我就觉得跑完之后我会非常非常开心。就在中途的时候，有好几次我都觉得自己快跑不动了。我每次都不是觉得腿没劲，我就是觉得呼吸不过来，就总觉得吸不进气，很痛苦。好多次我都觉得我是不是可以停下来走，但每次我都是坚持让自己是跑的状态。然后结束的时候，这个对比就结束的那个快乐和中途的这个辛苦，这个对比就会让我告诉自己，说自己的努力没有白费，就我也是一个能够把一件事情坚持下来的人，这个还挺给我自己鼓励的。就我自己内心有很多对自己的这种鼓励的话语，就觉得我很厉害，能够跑完这个六公里
0: 。确实，这个六公里对你鼓励不轻啊，毕竟第二天就开始跟我说说，你觉得我能不能试一试马拉松呢？<笑><笑>我当时我说我说我是朋友，我说我怎么回答你呢？<笑>
1: 我当时因为我听到毛书记都跑完了，嗯、我想说那我他也没跑过嘛，对吧？之前。而且他以前可能就跑过十几公里，那我想我怎么不行？我也行呀！我就对自己成绩没要求，我跑完，我觉得我应该也可以
0: 。我觉得你行，我不是说打击你，但是我觉得你还是要理性的对待这件事情。我觉得这个也可以分享给咱们听众朋友当中、嗯、有很多，比如说没跑过步，但是通过我们这个聊这件事儿，也对跑步产生兴趣，将来也想跑一跑六公里或者马拉松的朋友，我是觉得每个人其实都是有完成马拉松这件事情的能力的。但是这个东西一定要科学面对，就是你首先你得有一个运动的底子。首先，我觉得第一大家要明确的是，马拉松都已经被归为极限运动的分支了。哦，这是一个非常非常极限的事情。那你说毛书记为什么他能完赛？其实是因为他虽然不跑步，但他有很多其他运动的底子，他骑行，他高海拔攀登，所以他是有底子的。但是你呢？为什么我当时跟你说，我说你一定要谨慎，就是你是从天天躺，然后一下就要跑马拉松<笑>。<笑>对不对？我觉得你肯定是要先从天天躺这件事情变成爱动，然后变成爱运动，然后再变成练跑步，然后再去跑半马，然后再跑全马。如果你今天说我要奔着将来有一天能跑马拉松，可能这是一个两到三年的计划，这是比较合理的。你得先把运动习惯慢慢养成，然后把身体变好，然后再练心肺、练肌肉，最后去跑马拉松
1: 。我觉得这个事情真的非常非常的神奇。你看，我以前对跑步是没有任何感觉的，但是因为跟你偶尔跑几次，参加一些小的跑步的活动、跑团的活动，我就愿意去报名参加这个健身跑了。参加完这个健身跑的比赛，我甚至就想着说，哎，我能不能去报一个什么马拉松了、嗯？这个根本就以前我根本就不敢想。是，所以我觉得这个就是赛事带给人的魅力。就是你如果想要爱上跑步，因为好多人会说，我觉得跑步没意思。嗯、有的时候我会觉得，你是不是可以去尝试。是报一下这种小赛事，赛对对啊，像我就是我们报这种五公里、六公里也不累，但是那个氛围真的很好，就好多人一起，那个感觉真的就你会体会到什么叫生命在于运动
0: 。对，而且很多人其实跑这些比赛真的不是为了追求成绩，他就是为了把它当成一个一年一度的大的嘉年华，我来玩儿。
1: 天气也很好，
0: 对啊，而且你看你当时跑宁海也是，咱们跑完之后，你今年就一直催着我说宁海咱还去啊，什么时候报名啊？我说不去了吧？哎呀，不去呀，去！哎呀，玩一玩嘛，你跑个短一点的嘛。就是你看，你就产生兴趣了。其实就是这样的兴趣。你看，如果你每年都跑一次越野跑，每年都跑一次马拉松，每年都跑一次健康跑，你就可能就养成了一个习惯。可能慢慢慢慢，你后来就想说，哎，我是不是应该系统训练一下？然后再可能过了一两年，你就真的站上全马的赛道
1: 了。而且我是觉得，你即使只喜欢参加这种小比赛，偶尔玩一玩也很有意思。嗯、我就会觉得，你参加一点这种略带困难和挑战的事情。对人是一下子像强心剂一样，因为前段时间我每天早上起来，我总觉得好像一天也没有什么想干的事情，连饭都想不出来吃啥。我不是老跟你说嘛，我说哎呀，我今天不想吃午饭了。但是自从这个上马的这个六公里跑完之后，直到现在，每天我都饿得不行，到饭点了就哎，我要吃这个，我要吃那个，就很多欲望都被激发出来了一样。就我会觉得好像跑步激活了我的生命。我跟我的朋友形容，我就说，可能前一段时间我的身体已经告诉自己，好像，哎，我是不是要冬眠了？这个人快死了，就那种感觉。嗯、但是跑完六公里之后，我的身体好像说，哎，这人还没死，这人还没死，他还能跑六公里，快给他吃饭。就我就是这个感觉。包括我们两个人，就是我在这个参加比赛过程当中收获的这些快乐，你在参加比赛的过程当中感受到的这个痛苦和反思，也让我们对于我们前一段时间的生活也会有一些看法，就觉得我们两个人是不是有点没有特别好的规范自己的作息啊、吃饭呀、啊、等等的。然后我们经过这个上周六到现在，我们一直都在安排自己早起，然后把饭啊什么的都更好的吃起来，对吧？所以我就觉得这种赛事真的很值得参加。我甚至可以说，希望我们听到的朋友们，如果你的城市有这种赛事，不用参加就这种全程的，你就去参加这种短的，你玩一下，真的特别有意思。
0: 对，那这个事儿就是上马的事儿，然后另外一件事儿就是我们刚才提的，我们去看陈奕迅的演唱会。哇，哦、这个
1: 也是一个很厉害的事情
0: 。这件事真的是算是我2023年最开心的一件事儿哦，因为如果要是说上马完赛了。可能上马会超越他，但是因为上马退赛了，<笑>所以这件事情就,就毫无悬念的获得了第一
2: 。陈医师说：“谢谢你啊，哎呦，
0: 那、嗯啊、必须要给他这份爱。哎呦，真的是太开心了。嗯、我还记得咱们不是第一次抢票。”大家也都听过我们以前的分享，惠子组织了一个抢票小分队，然后最后以失败而告终。我们略显失望啊，<笑>甚至觉得说可能今年就没机会了
1: 。对啊，就觉得那没抢到，后面肯定也这么难抢啊，怎么可能抢得到？然
0: 后呢，这件事情就后来就在我们脑海当中就彻底抛掉了
1: 。我真的也是彻底掉对，彻底抛
0: 掉我。但是我记得有一天我在外边出差，正在那儿忙工作的事儿惠子轻描淡写在我们聊天的间隙插入了一句话，说。哦，对了，我抢到了陈奕迅的演唱会门票，然后他又接着说别的事儿。我说你没有骗我吧？<笑>不敢相信。我说真的吗？就是我连续叹号。惠子说对，就是随便一抢就抢到了两张
1: 。确实是这样，我也是在工作间隙，他每次放票都是13点08分
0: 。哦
2: 、
1: 我13点才结束一个咨询，接着我要坐地铁到别的地方去。07分的时候，我正走在地铁的通道里面。突然脑子里面就蹦出来一个想法，说：“哎，今天好像是二次开票。按照我往常，如果我非常渴望抢到这个票，我就会非常紧张，手忙脚乱，估计十分手机还被打开。嗯、<笑>但是那天我就知道，我觉得我肯定抢不到，我就随便参与一下吧，就非常轻松的打开，找到小程序，点进去，也是点了几次，但是在大概某一次，他就跳出来让我支付了。
0: ”哦，当时我
1: 都没有什么特别的感觉
0: ，竟然最终抢票成功，是在一个网络环境如此不好的地方。地铁，对呀、啊，<笑>对呀、啊，所以朋友们，这个事儿真的是看缘分
1: ，而且没有任何提前的准备，就突然想到，只有一分钟，都不到一分钟的时间、嗯，然后就抢到了
0: ，真的很幸运。然后我们才这样得以去看这个陈奕迅演唱会。我记得我们在看之前，我们是十一月十三号礼拜一那一场，我们在看之前，我还跟惠子说，我说明天就要看了。我到现在都觉得这事儿不是真的，你能不能给我看看你有票吗？<笑>你确定有票吗？不，会，别骗我啊！我没到时候到了现场就进不去、啊。我说怎么怎么样？他说有票有票。他说你看都出了，都有位置了。我说好、啊、的，我可以放心放心。真的，在我眼里真太不真实了。嗯，尤其是今年。你要说其他几年，你说抢到演唱会门票我还不会这样。今年演唱会门票多难抢啊
1: ！真的太难了。哦、嗯
0: ，今年是我第三次看陈奕迅的演唱会。人生中第三次哦
1: 哦，我以为今年第三次了
0: ，啊、前两次都偷摸的带别的小姑娘去的，<笑><笑>人生第三次，嗯，对，第一次看应该是一零年，我现在回头想一想，我还能记起来我当年第一次、第二次看这个演唱会的时候的那个感觉，我觉得第一次是最印象深刻、最难忘的，因为我是零九年才喜欢上陈奕迅，听说他在北京办演唱会，当时是在工体的体育馆。我必买啊，必看呐、啊！我当时对他就是那种爱到，就是我每天回去也不看什么电影，也不刷什么校内，每天就是翻看他的演唱会视频、录像，每一首歌都要学，耳机天天听。脑残粉已经那时候已经不行，那时候已经就是全身都中陈奕迅毒。<笑>所以后来我就说想买这个票，但是你知道我那个时候一个月生活费是一千块钱，嗯，我买了张门票挑的是八百四十块钱
1: ，那就是超过半个月的生活费
0: 。这用你算吗？<笑>啊，你为什么老是在做一些这种？非常没有意义的数学题<笑>，<笑>但是我那个时候没有钱
1: 了啊？为什么
0: ？就是没有
1: ，就是给你前女友花完了呗
0: 。不是不是，那时候已经跟他分手了。哦。但那时候好像不知道为什么拿不出钱，反正就当时拿不出钱。然后我就有朋友，当时正好认识的一个学姐的男朋友，我们当时玩得很好，他已经去工作了，所以他是有工资的，他可能相对稍微富裕一些。大家说就要一起看，但我说我说我拿不出钱。我说我你去
1: 问人家大哥哥，
0: <笑><笑>早知道有这招，我当时别说陈奕迅演唱会了，我连高体都买下来了。<笑>大家就说嘛，然后我就有点为难，我说我可能拿不出钱，因为马上要买票了。不是我没有钱，我是在买票这个时间点拿不出钱。然后那个朋友他对我特别特别好，他特别喜欢我，他就说，他说你不用担心，他说我给你买，我先给你买了，你什么时候有钱什么时候给我
1: 。哇！他
0: 就夸，就给我把票买了
1: ，这么铁吗甜？而且
0: 当时我是说我可能拿不出钱，我都犹豫要不要看。他说你不用犹豫，他说你这么喜欢你就看。他说：“我就陪你看，咱们就一起看。”他说：“我就给你票买。”他说：“你想都别想，我先把票买了。你明年有钱给我也没问题。
2: ”哇！
0: 然后我当时觉得特别暖心，然后我就买了，买了就去看了。我还记得特别清楚，我看的是北京的最后一场，特别激动，我的妈，特别激动
2: ！能
1: 看见陈奕迅脸吗
0: ？那个体育馆其实场地非常小，能坐的人也非常少，所以其实离得很近。对
1: 对，当年八百多，
0: 那个感觉真不错。但是唯一有点小遗憾，就是那个年头在。北京的演唱会，因为咱们看的两场都是在北京嘛，嗯，其实粤语歌唱的非常非常少，哦，尤其是第一年那个，基本上全部都是国语歌，然后我就有点小失望，我就老想听他唱《浮夸》，老想听他唱《浮夸》，然后我那个朋友也知道我这个心意，他说你放心，他说安可，我绝对给你把《浮夸》喊出来，<笑>因为那个朋友是一个特别高大、<笑>特别壮的一个男生、嗯，他说你就放心，他说我就让陈奕迅最后羞涩到给你唱《浮夸》，绝对给你喊出来，结果最后演唱结束。全场竟然鸦雀无声，没有人喊安可啊！然后我这个朋友当时慌了，我这个朋友就开始说说怎么没有人喊安可呀？然后有些人就开始退场，然后我这个朋友就特别大声地跟所有人说说你们不喊安可，他有可能就不出来唱了。我现在想想，回头想也对，你想一个歌手，他的正规演出结束，他回到后台，外边连个动静都没有，没人喊你出来再唱，那我为什么要舔着个脸出来再唱呢？嗯嗯嗯，那我就索性结束了。有点自
1: 作多情。对
0: ，没有人喊。我当时也慌了，然后就我们两个人在那喊，真的就是杯水车薪，
1: 所以最后没有安可，
0: 最后没有安可
1: ，天哪
0: ，你知道吗？所有人就开始退场
1: ，好遗憾，我
0: 巨失望，我站在那个位置，我一直站到什么时候？我一直站到最后，舞台都拆了一半了，哦、因为是最后一场、哦、舞台都拆了一半了，然后我特别特别的失落，然后我那朋友一直安慰我，他说没事他说咱那个明年再来再看，再没事、嗯很难过就走了，对，所以后来第二次再有机会，陈迅又在北京看，我当时就决定说，正好咱俩已经在一起了嘛，我说咱俩一起看。对，对那是
1: 我看的第一场演唱会。哦，那是你看第一场演唱会。是的，但是我已经完全忘记了，<笑><笑>一丝丝记忆都没有。<笑>我记得他好像唱了那个《因为爱情》，什么之类。
0: 的。对，那个时候好像是刚刚他在那个春晚唱完这个歌<笑>、嗯，所以他在演唱会上经常唱这个歌。嗯，那一次我挺聪明的，钱也不够，然后回家跟我爸妈。就是那种念倒，你知道吗？我不知道咱们听众有没有这孩子，或者是这一招啊？就是你想要一个东西，明明这东西你知道爸妈可能也不会给你买，或者你本来想自己买，然后你就去边上说，你说哎，想看这个，哎太贵了，太贵了，太贵了，也,贵了也不也不用看，其实太贵了，哎太贵了，不花这个钱了，哎算了算了，哎但是就是想跟女朋友一起看，哎算了算了，还是算了还是算了,还是算了，自己在这念倒，你知道吗？就自己在我爸妈身边念倒。后来我妈就看出我妈说，我妈就过，我妈说你别这样了。啊！我妈说你真挺难看的。我妈说到底有什么事儿？来说清楚。<笑>我说有个什么什么演唱会。我说怎么怎么样？我还跟人家描述，跟我妈描述。我说我多喜欢喜欢这个人啊！我说我给你听听他的歌啊、嗯，给他放。我妈说你不用放。<笑>我妈说多少钱？说话就行了啊。我说八百五，其实挺良心的。你看一零年看八百四，咱俩看八百五。嗯，当时我妈也很讲究。我妈说知道有女朋友。我妈说那你不得带女朋友一起看吗？我妈说那等、嗯、女孩的票钱就咱出吧。然后我妈就给我转了。不给我出，我根本就
1: 不去看。<笑>这是谁呀？陈奕迅，我才不看
0: 呢。<笑>然后我妈就给我转钱，然后就开开心心的就买了。嗯、买完之后就挺高兴，就可以带你去看。第二次也是一样，就是国语歌居多，粤语歌少
1: 。会不会是同一个？就是都是他的那个 D U O。有可能，有可
0: 能，有可能。设
1: 计什么的都比较类似
0: 。哎，相当于可能同一个主题策划，可能听了两年。嗯。然后今年就是第三次嘛，然后今年是一个全新的主题。这叫什么《Fear and Dreams》？对对，今年确实是特别棒。我觉得今年是我看过三次陈奕迅最满意的一次，就是这一次的满意程度，我让我有点找到了我零九年刚开始看他在红馆开演唱会的那些质感。就是无论是歌曲的排布设计、现场的灯光效果，因为今年的演唱会没去过的朋友，我们可以给大家描述一下，他有一个特别有特点的就是他的演唱会背景。是一大片屏幕，嗯，三大块交错的屏幕，所以相当于陈奕迅在这里唱歌的整个过程，背后是有配套视频的。他有，比如说，无论是动漫还是一些特效，他始终在给你播放一些背景
1: 配套的一些东西。
0: 对，因为以前的很多演唱会。基本上就是摄像头摄的这个歌手的脸嘛，
1: 或者是那种就是夜店风，嗯、后面是那种花
0: 对种，反正就是不会是有一个有主题的视频，因为他的这些视频都是配套他的当下唱的这首歌，是你能看到内容的，嗯，所以相当于你是一个视听双体验，就他不仅仅是听这个人唱歌了，不光是有现场的音乐了，你还有一些视频内容。所以在看的时候，你会很代入，你甚至会能够理解这句歌词他想讲的是什么。对他
1: 会有一些那种观点的传达
0: 。哎，对，陈奕迅自己也说了，他说他其实做这件事情是很希望表达一些东西的，因为他随着年龄的增长，越来越心系全人类，心系地球。他会觉得我们人类可能做了太多的事情，让我们的地球变得怎么怎么样。他希望通过他的这个 Fear and Dreams 这个主题和他的歌曲排布，能够表达出来。他希望整个世界的环境和生态变得越来越好，等等之类的。嗯、而且当时陈奕迅最后还跟我们说说，你们知道吗？说我后边这个屏幕，我也是刚知道。他说，他说这个屏幕是 12K 的。<笑>他说你都不知道这个屏幕花了我多少钱？肯
1: 定很多钱。
0: 对，然后所以我后来才知道说，说我为什么你看的时候那感觉这么好 ？12K 的屏幕啊，高清在哪儿能见到这屏？咱们可能我这辈子应该是第一次见到 12K 的屏幕，那效果真的特别好。然后场馆又选在梅奔。上海的梅赛德斯奔驰中心，音响效果也特别好
1: ，真的很棒，很棒。我觉得
0: 这就是差不多上海的顶级演唱会的现场，真的太顶了。而且他这个唱跳结合，还跟中间跟你聊天聊半天，拿出很长时间来跟大家互动
2: ，是对。
1: 我觉得他这个排布挺好的，就是他也没有说每唱一首歌他都要跟你互动一下什么的，去拖延那个时间。他很神奇的是，就在间奏或者就是尾巴那个音乐的时候，他就下去换衣服了，升上来就又继续开始唱。就我觉得每一首歌之间基本没有喘息，
0: 对他真的这个让我觉得特别感动。对，就是他的。歌曲与歌曲之间没有给自己留什么休息、喘一口气的时间，嗯，他基本上就在这个位置唱完这最后一句，灯光一黑，你就能看到他一个小黑影呜呜跑到另外一个升降台上，马上唱下一首，一首一首接得特别紧，所以这一场演唱会应该给我们带来了非常多的歌曲，
1: 是的，这个是
0: 一个歌迷非常非常开心的。
1: 很推荐大家去看这场演唱会。我觉得不管你是不是他的听众，都挺适合去看一下，因为我会觉得这是一种很全新的那种内容的表达。嗯，就音乐结合着视频，结合着他舞台的一些表演，他不仅仅是去听他唱歌，还是去像看电影那种感觉，像场大
0: 秀一样，对不对？
1: 对，而且他有一个设计很厉害，就他叫《Fear and Dreams》嘛，嗯《Fear》就是前半部分，基本上都是那些。展现，比如说地球现在污染很严重啊，或者是有饥荒呀，就是他的那些歌曲都是有一点点丧或者悲情的。对，然后整个屏幕也是灰色或者黄色，类似于这种感觉的。同时，我记得有一个设计，就是整个大屏幕上有一个心跳的那个波动，最后哔，就是好像死了、嗯，就最后是一个非常丧的结束
0: 。现场还有个病床呢，有个人。一直挣扎挣扎，从他面前最后挣扎到那个病床上，最后死掉了。对
1: ，就滴，但是很快他就会有新的心脏复苏，嗯，就动动动，然后那个线又开始有起伏，相当于是一个新生的感觉。然后他的 dreams 就第二部分开始，然后第二部分可能很多都是给你一些力量的，鼓励你的。我就觉得，哎呀，这个设计让我觉得很好
0: 。然后另外我还有一个自己。听了三次陈奕迅，这一次我觉得跟前两次有一个非常大的变化。就我发现，当我对这个人爱得越来越深，爱得越来越时间长之后，我也变了。就是我也不愿意在现场跟着他一起唱歌，嗯，我就很想静静的就坐在这儿听。而且我都也不想让他跳，我怕他累，<笑>我不希望他弄那么多唱跳，嗯，我就想说你就站在这儿唱，你唱什么都行。其实我对于这个歌单是没有任何的期待。或者说不满意，因为很多人其实讨论啊什么什么歌没唱，什么什么歌没唱，怎么怎么样，哎呀可惜什么的。我没有觉得任何可惜，我觉得大哥你只要开口，你唱什么，你唱小星星我都愿意，你唱什么都行，<笑>我就是希望你站在这儿多唱一会儿，嗯，唱久一点，多唱几年。那我们经历过的这两件重要的事情讲完了，我们按照常规的，我们继续跟大家分享分享我们最近看了什么好的作品吧，嗯、影视作品。那我们常规也是要提醒大家，我们在讲这些内容当中呢，可能会有一些涉及到剧情的一些东西，但是我们一定会尽力不跟大家剧透。你如果特别特别在意观看体验的话，你也可以酌情的跳过来收听。最近去看了一部刚刚上映的新电影，黄渤老师和周迅老师一起演的《射过愤怒的海》
1: 。对，这部电影算是我们经历了好久在院线没有想要看的电影之后，又重新去看电影的一次体验，对吧？
0: 是你提的，你要不提我也不会想要去看这部电影。后来是惠子跟我说，他说这电影好像挺好，的，咱们去看看吧。而且正好我们当时跑完马拉松要休息，那天也没啥事儿。再加上我是挺喜欢这个电影的名字的哦，我觉得这个《涉过愤怒的海》它的这个名字标题，我觉得起得很漂亮，所以我也就决定说 OK， 那就去看看。再加上黄渤，对吧？<笑>我非常喜欢他<笑>、嗯。什
1: 么叫做名字很漂亮？
0: 这还用解释吗？就有诗意，对，就这几个字儿，我就觉得很很好听啊、哦，对吧？我当
1: 时是被网上有一个人说的话种草的，他说这是他认为黄渤演技最好的一部电影，
0: 哦，一下
1: 子就击中我了，因为本身黄渤就是演技很好的一个人了。我想，什么叫他演技最好的电影、嗯
0: ？如果让我来评黄渤演技最好的电影，我依然要投给《疯狂的石头》，道哥，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
1: 那是不同的感觉，嗯，因为这部可能他需要演很多情绪嘛，所以大家夸奖他的演技，我觉得也是实至名归。
0: 我觉得真的演得好，都不仅仅是黄渤老师演得好，我觉得全员演得都很好
1: 。对，真的这部
0: 电影真的很厉害。这部电影我在看的时候就不断的发出赞叹。剧情方面我们就不跟大家讲了，大家可以自己去看。我们来讲一讲，就是我赞叹的点啊。第一个我赞叹，我觉得这部电影的运镜太棒了。哇，这部电影首先讲的是一个复仇故事，渲染这个人物的情绪。他用很多大的特写镜头，突然拉近，特殊视角，不断的去渲染人物的愤怒、悲伤、痛苦、纠结，甚至遇到一些反转的时候的那种冲击，他都是用镜头去给你渲染。的。哇，那些镜头的运用，时不时的从底下拍，时不时的从上边拍，时不时的怼到脸上，时不时的给你来个大侧边，你就始终被这个镜头牵引的感觉，好像你就在这个人身边，你像他的情绪一样跟着在晃动。哦，我那种感觉真的特别棒，然后你就完全被带进去了，而且你就通过这些镜头，你就能感受到现场的这些情绪的这种张力，对吧？有的时候你真的就觉得说，哇、哦哦，他这个时候你就能实实在在的通过一个镜头，你就能感受出来这个人现在是什么什么心情。然后另外一个，我觉得他的镜头还有一个让我觉得很厉害，就是他的镜头切得很细碎，因为他是通过镜头来展现情绪的，所以有的时候有很多小的特写镜头去展示这个人的手、这个人的动作、这个人碰了一个什么东西等等这些东西，就让你感觉到他其实是做了很多很多的额外的工作量来拍这些东西，才能够结合起来，让整个的这个电影氛围给你带到这个位置。然后再就是它的色调，它全程都是一个非常压抑的色调，有暗。暗，有几个镜头我甚至没有看清楚黄渤老师的脸，我想这人在哪儿呢？都看不到啊。<笑>他突然间打开门进入一个很暗的地方，我就说，干脆就放一个黑的在这儿就行了呗，就什么也看不到啊。就是很暗很暗，因为他要渲染这个复仇的感觉，渲染一个父亲内心的愤怒，他就用的都是暗色调。哎，这个也是让你就是很代入。我觉得影视的色调很重要。嗯，所以我觉得这部电影就是把情绪渲染得很好，而且这部电影从头到尾就没亮过。呵
1: 呵对，因为他讲的是暴风雨来临之前的一个事儿嘛。对
0: ，很压抑嘛
2: ，
1: 一直都是肯定没有阳光。对，我的感受是啥？我挺推荐这部电影，而且我自己个人非常喜欢。但是我觉得大家要酌情处理，就可能你不会喜欢这部电影
0: 。他那个电影宣传上面就写的
1: ，十八岁以下就别去看了
0: 。他说十八岁以下谨慎观看。对对，所以其实大家能理解。很少有电影会写这种东西
1: 。它的整个画面是有暴力的成分在里面的，嗯，然后它的故事其实也是比较凄惨，压抑
0: 。其实大家想一想，国内这几年其实没怎么拍真正意义上的以复仇为主题的电影，相对在国内的这个市场也是比较罕见的
1: 。对这个故事，我觉得能搬上荧幕还是挺意外的
0: 。故事肯定是挺意外的。另外就是我说的，就是他把一些暴力血腥的东西也搬上了荧幕，嗯，怎么说吧，我觉得过程当中有一些情节你会觉得挺爽的，挺刺激的，嗯，挺解恨的，嗯，就是这种感觉，其实在以往的国产电影里面是蛮少见的
1: 。而且它不仅仅是一个复仇的电影，它还是带点悬疑的
0: ，有有有，
1: 因为在你一开始的时候，你就觉得他想要报复的这个人。它不一定是对的，嗯，对吧？对然后你一直会带入去思考，说到底这是怎么发生的这件事情。情我甚至一
0: 开始就认为铁定不是这个人，嗯、就是铁定他没干、嗯。但是我就很想知道究竟是谁干了。是
1: 、嗯，而且这部电影对我来说有特殊的意义，就是它其实围绕的是。精神心理相关的，就是我们同行都在说这部电影，我们必须要去看，因为这里面就是全员封批呵呵，没有一个没问题的，都是非常极端的心理问题。然后你想，就这些人就演绎这些人，你就会觉得我的天哪！当然，这部电影我觉得也算是叫什么毁誉参半，是就有好多人说他无法代入。是因为确实这里面的情节和人的心理都相对极端，嗯，所以正常人都带入不进去。其实我也没有带入进去，我更多的是一直做一个旁观者，在猜测他的结局会是什么样子、嗯，以及我一直在看这些人的症状，然后想想，嗯，这个人可能是边缘型人格障碍，这个人可能是双向情感障碍。就我一直在看这些人。这个人找我咨询是
0: 六百一个小时，这个人找我咨询得是八百，啊，这个人就更贵了，哦这个这个人不接，这个太危险了
1: 。<笑>这里面呢，应该没有一个可以接的，都太危险了。<笑>对，反正看的时候你会带入一些自己专业的视角，你会去分析说，呃，这个人他的人格是怎么形成的，等等的。反正我觉得喜欢悬疑，然后喜欢探究人性的朋友们，一定要去看这部电影
0: 。但我跟你不一样，我带入了。
1: 你怎么你怎么带入的？哎
0: 呦，我觉得我带入有几个原因。嗯，首先第一个原因是我觉得我跟黄渤这个角色的性格可能有点像。嗯，就我是那种如果真的要发生这种事儿，我是真的要豁出命要去干了。嗯，就是有点这种感觉，所以我可能能理解他的一些做法。就像他说的，就是我就是不要警察处理，我就要自己处理这个事儿，我就是要我豁出命了，我完弄完之后我也进去，就这种感觉。第二个就是我带入的就是他们所发生这件事情的场景，嗯，是我老家。
1: 哦，拍摄的地方是，拍摄的地方至少有
0: 一部分取景吧，是在大连。最、就、近是不是完全在大连呢？但它有一部分取景是在大连，包括他们那个剧里的设计，那个车牌号都是连 B。对对，就是跟大连其实是很像，大连是辽 B 嘛。然后我甚至看到了很多熟悉的街道、熟悉的场地。你说这是我二姑家楼下啊、呃呃？对，就看到亲戚家小区，<笑>对都能看到、嗯。另外就是他们说话，他们说的其实就是有点介于大连话、山东话、青岛话这中间，就是有点交通话那种感觉。嗯真的就是我们那边人情绪到了一定程度之后会说的，然后你就感觉到，嗯，确实很像。我遇到这个事儿之后，我也会脱口而出这句话
2: 哦， oh. 所以
0: 所以我会稍微有点代入，包括像然后他们那些渔民。一开始一开头，所以我觉得让我能带入就是一开头啊、哦，它就是一种山东和大连附近的这个渔民文化，一下子就把我带上
1: 了哇。真的，我觉得你说的这个让我感受到那句话，就是一千个观众有一千个哈姆雷特。嗯，就是你是生活在那儿的，所以你一下就能带入。对我来讲，我就觉得很新鲜。哎，这是什么？这是什么？<笑>就是完全是另外一个
0: 。所以这个就一下让我带入了，然后后面我就很顺理成章的就在这个情节当中游走。然后你刚才说，你说你觉得没法代入，所以我是想说，可能电影也考虑到了，就是电影的制作方他们考虑到可能普通人很难带入这种情绪，所以他才用了大量的镜头和颜色帮你去渲染这个氛围，
2: 嗯，
0: 让你能够通过这些镜头语言尽可能的带入到剧情和角色当中
1: 。我就会觉得。我在看这个电影，因为你刚才说你会感觉到就是黄渤的那种愤怒，你也会有吗、嗯？那我还觉得有一点点奇怪，就是在我看来，他的这个角色不是一个好角色，就从一开始我就不太喜欢他
0: 。我也没觉得我是一个情绪很好的人，我就是一个有问题的人
1: 。<笑>对，而且我我就会觉得他的那个愤怒并不是出于他对他女儿的爱
0: 。没错，我觉得这个你说的对。嗯，这个其实在我们那边老家那边有很多人也是这样。我们那边有很多社会大哥，他们最后帮身边爱的人出头，或者说帮什么小弟出头，他就是为了证明我就是牛逼。
1: 哎、啊，我觉得就有类似这种感觉。
0: 嗯，一开始他就说了一句话，他说：“我的女儿出了这个事儿，不可以。”对，就是我当时听完那句话之后，我其实一下子就感觉到不对劲。对，因为正常我们可能会想说，我的女儿出了这件事情，我肯定要帮我的女儿想办法怎么怎么样。但是他的那种感觉是什么？全岛的人都知道。她是我女儿，对，现在她出了这个事儿，我很我抬不起头，怎么怎么样？那个时候我觉得，哎呦，这个父亲好像不太对
1: ，而且他有点自我为中心的那种，就是他一直在处理他的愤怒，他要报仇，好像是为了安抚他自己的愤怒，嗯，因为在他女儿出殡的时候，他都没有稳住。那个时候我觉得，如果他是爱他女儿的，他不应该去处理复仇这件事情，对。复仇其实是为了他自己，所以我是觉得这个电影还挺值得看的，因为就很多引人深思的地方，
0: 挺深刻的，我觉得。嗯
1: ，而且作为我这个就是探案小能手嘛
0: ，啊、你探案小能手、啊，
1: 就从一开始我就想猜说这个到底是一个什么样的故事线，但是我这里就要吐槽这个电影让我最讨厌的地方。他安排了一个女演员，这个女演员呢，她的长相呢，你心里面知道她一定不是一个完全没有什么作用的人，嗯、因为她的长相就不是那种路人脸，我觉得这个人肯定得有作用。哦、结果就真没作用。<笑><笑>我觉得这个不算剧透，我告诉大家，千万别被她给误导
0: 了、哦。就
1: 我当时就一直觉得会跟她有关，但结果就完全没有关。我觉得真的
0: ，她就是纯纯一个 NPC。
1: 对，好烦呀！我跟我朋友讲了之后，我朋友说这种女演员就是社会的负担。
0: <笑>但我觉得也不能怪人家演员，这就是一个情节的安排嘛。嗯、对，可能只不过是可能整体的安排不是特别恰当
1: 。对我来说，肯定是为了这个演员才安排的这个情节，不然安排这个情节干什么呢？一
0: 点用都没有。哦哦、对呀、啊，一点
1: 用都没有那些情节。
0: OK 吧，反正我觉得这个电影是非常值得大家去看的，因为它挺深刻的。我因为我讲心里话，其实我觉得到最后我也没有完全理解透它的深层逻辑，它究竟想要表达的是让希望观众能够读懂一个什么层面的东西。我到现在可能还在慢慢想，还在想去读。可能你能够知道他想表达的是什么，但是我觉得你要深刻的去领悟它，可能还需要一些时间。
1: 我是觉得你单光看一个这样的故事就很有意思，哎、没必要去思考说它背后有什么原因。我觉得也没什么原因吧，你就算知道了那些也没有什么用。对，你就去享受这个故事、嗯、本身就很有趣
0: 。嗯，另外一个我们还看了一部跟复仇相关的电影，真的、哎、巧了。这一部是真复仇啊、嗯，就是纯纯的一个复仇啊，没有掺杂任何深刻的东西，<笑>就是。仨呀、啊，就是
1: 爽呀，哎、就是我真真的觉得一个大解气、啊。这个
0: 其实我们应该感谢我们听众，应该是听众朋友们当年推荐给我们的、嗯。其实我们最开始的时候是在 Netflix 上面刷到过这个电影，它的名字叫《芭蕾复仇曲》。当时听到这个名字之后，我当时一想我说哦，芭蕾复仇曲，嗯，应该讲一个跳芭蕾舞的事情。舞蹈片算了，不看。了
1: 。<笑><笑>我也以为，我觉得可能就是芭蕾演员之间的斗争之类
0: 的。而且当时那个 Netflix 剪出来那一段小预告，是个肌肉男在家里头练肌肉。我想说，哎，没意思，老套，也就是肌肉男。肌肉男怎么了？就没看。后来我们在评论区有人说好看，推荐我们去看，我们就记下来了。然后前两天我们就看了，哇，高分！我们打高分啊，真的爽啊，<笑>真的爽。首先，第一，它跟芭蕾的关系并不多，基本没有。第二，也跟肌肉男没有关系，它是一个纯纯的女性复仇电影
1: 。哇，我觉得那个女生太帅了
0: 。上一个让我想到女性复仇很爽的就是宋慧乔的《黑暗荣耀》嘛。再往前就杀死比尔了，<笑>对不对？哇，所以这一次这个爽片真的很爽。对，故事大概给大家讲一下，她其实就是一个女孩这个女孩呢特别能打，她可能以前是做这种。安保工作的保镖很厉害，嗯，他有一个特别好的朋友闺蜜出事儿自杀了，最后留了张纸条让他去报仇。
1: 我的天哪，我觉得这个就很爽
0: ，已经开始了，自
1: 杀就要就是要告诉他你给我去报仇
0: ，然后他就开始给他朋友报仇，就讲了这么一个复仇故事，没有什么深刻的结尾，最后结尾就是报仇血虐，<笑>刚才我提的那个肌肉男血虐，一丝不剩，<笑>对方一丝不剩，嗯、连灰儿都没有，直接火化掉。朋友们，我觉得这个算剧透了，<笑>就是直接火化掉了。哈
1: ，没事儿，这个无所谓剧透，这个不怕剧透、嗯。所以你
0: 们想想有多爽，这个整体感觉真的特别棒。然后其他故事情节我们就不讲，大家自己去看。我还想跟大家分享分享，就这个剧跟我上面推荐的那个《涉国愤怒的海》，我觉得有异曲同工之妙，就是它的镜头也很厉害
1: 。我觉得它镜头更好看。对
0: ，我觉得它镜头比那个《愤怒的海》更厉害
1: 。对，更好看
0: 。整个这个电影让你感觉什么啊？就是有点像你沉浸在了一个电子游戏当中。嗯、它的色调非常的。赛博朋克，
1: 就有点 GTA 那个感觉。哎呦
0: ，有点那不是，有点那个头号玩家。对，头号玩家的感觉，一直都是那种朦朦胧胧的，然后有
1: 霓虹灯、电子
0: 霓虹光，然后人在里边穿梭，然后他那个人物也是粉头发，哦、然后什么有颜色头发，都是那种穿的衣服也都非常的帅，很时尚。对他们两个女生，一个是穿鲜艳的衣服，一个是那种天天都是那种暗色系帽兜的那种。然后它里面的这个镜头比《愤怒的海》更独到，分镜更碎。对他甚至就是一个人点烟、抽烟，就是那种掏烟、点烟、抽烟、打火、滴烟灰，每一个镜头全部都是分散的。我、哦，你就能感觉到我，我你看的眼花缭乱，你觉得哇，太棒了！我真的，我就是这个制作团队，他究竟要花多少心思写这个分镜，究竟要花多少时间拍这些东西，这太棒了。所以你在整个看的过程中，你是非常非常沉浸的
1: 。我觉得他的打斗戏好在什么地方，就是我们也不懂那些武打动作嘛，但是我觉得他在打的过程当中干净利落的样子，让你觉得他心里面没有任何恐惧，以及他对于复仇这件事情是有多么的执着啊
0: ，非常坚定
1: 。我记得有一个情节，就是他到了那个坏人的一个团伙聚集的地方，有非常非常多的坏人，大概有四五十个吧，呵呵他走进去一点表情都没有，过来一个打一个。就真的，我当时都觉得，如果是我到这个场面，我得拔腿就跑。但是他就是真的直接打过去。
0: 哎，但是可能听众朋友会觉得说，哎，这东西有点太玛丽苏了，这个不真实。其实他这个电影恰恰在这个环节，他其实塑造的还挺好的，就是他不是这个人像超人一样走进来，非常无敌的。他走进来拿枪指着这些人问问话的时候，他的手都是在抖的，嗯，他也是呼吸很快，他就心跳很快，他其实也紧张。包括他最后跟这些人打的时候，他也是跌跌撞撞打了这些人。所以我觉得整体的感觉就是，他既真实，但是又有一些不真实的地方。所以他的真实地方会让你觉得这还是一个人的世界，他不真实的地方就是他又有一些神的行为，嗯，对，我觉得这种感觉是让你觉得这个电影不断的揪着你，让你离不开的那个状态，就是产生于这儿。
1: 而且它是一个复仇电影，又血腥又暴力嘛，但是它其中还有一些搞笑的片段。来给他送武器的那一对夫妇，两个人就很可爱，就跟那个《飞屋环游记》里面老头老太太那样，老老太太过来送的武器也特别好笑，对对对就我觉得还挺点缀的，<笑>就是。
0: 对，我觉得这部电影反正就是从头到尾时间也不长，一个半小时，但是这一个半小时真的是一晃而过，你就觉得意犹未尽。嗯。推荐大家去看这个，真的是非常非常推荐
1: 。我觉得这个会比《涉过愤怒的海》更推荐大多数人去看，因为《涉过愤怒的海》，我觉得还是选人，他太压抑了。如果你想要开心爽，你就别去看这个《涉过愤怒的海》
0: 。而且这个电影它不需要什么深度的思考，没有，也没有什么复杂的逻辑，没有。对，它就是你就知道从头到尾就是杀杀杀杀杀杀，最后赢了
1: ，特别开心，嗯，爽爽，真的。
0: 然后我们再推荐推荐电视剧吧。嗯，我们还看了两部非常非常喜欢的电视剧，
1: 是对国产的，总
0: 共就看了这两部，因为这两部都算是大制作了，挺长的。就是、对，对于现在的电视剧的集数来讲，他们俩都挺长的，将
1: 近四十都是
0: ，一个四十二，一个三十六，好像一部是最近一段时间我们看的，叫《故乡别来无恙》，这应该算是一部都市女性剧。
1: 女性群像
0: 啊，群像四个主角，这四个主角也挺有意思呵呵。我觉得这四个主角选的真挺有意思，<笑>就是呃，不夸张的说，就是没有那种我们认为的传统女演员，没有。你看，有脱口秀演员，有喜剧演员，有话剧演员，就他们这四个人组合在一起，你觉得很有意思。我其实一开始是没东西看。这个老跳在首页，你看我又要强调这个电视剧被跳在首页上，就这个重要性
1: ，<笑>流量很重要。对，他们
0: 老跳到跳到首页，老跳到首页，我就点进去了。点进去之后呢，因为这四个演员我都很喜欢，任素汐、史策，包括李雪琴，你都觉得还应该挺有意思。这几个人你很好奇他们怎么搭配到一起，抱着一个试试看的态度就点进去了。没想到一看就是把我吸引住了，吸引住我。我觉得最大的点就是，我愿意把它称为啊，就是这个观看感觉啊。因为我们之前推荐了那个《蓝盔喜事》嘛，这个观看感觉有点像现代版的《蓝盔喜事
2: 》哦，
0: 就不是说剧情内容一样，就是你看它的那个感觉，就是真的很轻松，但是你又停不下来，你就很想继续看。原因就是因为这些人呢，他们的演技非常非常松弛。就我甚至在看的过程当中，我都不相信这是一部电视剧。我觉得这可能是个综艺吧，就是大家很真实，<笑>就是这个台词一点都不做作，
2: 嗯
0: ，就是有些台词你觉得这台词不应该设计在这，没必要，就是纯粹可能是演员随口讲了一个，即兴讲了一个什么浪的，他们就收进来了。但是其实可能它都是这个剧情设计的一部分，哦、所以我觉得可能是这个剧本写的也好，尤其是像任素汐、像史策他们这些人，他们在里边讲台词就很轻松，然后很像是真的是这个城市里面生活的这几个姐妹。然后那种感觉就会让你觉得，你看这个剧没有任何压力，你也不会有那种我在看一个剧的感觉，好像就在看这帮人的生活
1: 。我记起来他们是本来都是不在成都的，对，但是因为各种各样的事情又回到了成都，成都算是他们的老家，所以
0: 叫故乡别来无恙。
1: 对对对对对。但我觉得对我来说这部剧它没有《兰闺喜事》好，对我来说，哦,哦，而且我的推荐指数可能只能算中等吧。就我认为，如果你有别的剧看，你就看别的剧。如果你实在没有剧看了，你可以尝试看看这部剧。我
0: 当时确实是实在没有剧看了，
1: <笑>原因是为什么？我觉得它是一部让我觉得没有办法舍弃的吐槽剧。就像你说的，好像你想要继续看下去，但是每次看的时候，我头脑里面都是在想，为什么这个情节怎么是这样的？为什么他们俩在一起了？他们为什么发生这种事情？而且它四条线切换的时候，也会让我觉得有点不舒服。反正他的情节没有那么流畅，当然你说的台词好我也承认，嗯，就好多一个瞬间的台词会让我觉得哈哈一笑，挺有意思的。但是整体的这个逻辑和故事的叙述，我认为只有任素汐的那条线还称得上是讲述了一件一个人，其他的我都不知道在讲啥。嗯
0: ，哎，我分析为什么是这个原因，可能是因为它里面的人物关系太多了。就这部戏，它讲了四个女孩的事情。那这四个女孩就分别有四段感情线，嗯、然后这四段感情线里面可能还不止一 v 一的感情，可能有的是两个男生追她，然后他们还有家庭的感情线，跟父母的啊，对。所以你想想，有这么多关系掺杂在里面，我觉得它肯定在叙事的过程当中会让你觉得有点混乱，真的没有办法做到四条线都特别扎实的往前走。对，所以他可能觉得任素汐这条线是可以主要的，然后他也设计的相对这条线也更丰满一些
1: 。对，可能就是编剧团队不一样吧，就四个编剧写的四条线，<笑>就能看出来不同。有一些完全没有必要的情节啊，等等的。反正我就每次看的时候吧，我都觉得想吐槽，但是呢，又觉得已经开始看了，我也很希望看到他们每个女孩的结局是什么样，因为其实他们都挺有特点的，对吧？有的是女强人，有的是跟妈妈有很大冲突的，然后有的是那种在社区当公务员，有的是就是老公出轨然后死了自己当单亲妈妈的，挺有意思的。我会觉得就是下饭剧，嗯背景剧就是你在家里面没事儿干，然后把它当背景，而且你不用怕跳过什么剧情，因为本身剧情就挺跳跃的
0: 。对对对对<笑>这部剧是我很久以来没有过的，就是我出去干别的事儿我也不会暂停的一部剧。<笑><笑>不太影响，不真的不太影响。
1: <笑>但我觉得他在这个时间点吸引住我们，还有一个原因，对我来说是因为它的色调还挺好，就是比较温暖的那种感觉。然后天气冷了嘛，你就看一下这种比较温暖色彩的电视剧，你会觉得比较暖心
0: 哦。而且它的剧情，它的里边的人物关系也很暖心。
1: 对，它没有坏人嘛，都是特别特别好。
0: 而且它也没有那种以前有些都市剧里边会有那种勾心斗角
1: ，没有没有，喜欢
0: 搞心机的对对也没有。对,对,对,对这里边真的是，别说这四个主角，就是所有人。都是好人
1: ，对对对对，挺正能量的吧？反正我觉得你可以就是当背景看看。所
0: 以他们说嘛，就是这个剧有点像是一个成都的宣传片。<笑>
1: 对，还还有宣传保险。
0: <笑><笑>但真的看完这个剧，真特别想去成都。嗯，幸亏我们今天看完了最后一集，我们这个礼拜周末就要去成都了，是的，挺好的。<笑>
1: 嗯、然后接下来给大家推荐一部我觉得一定要看的剧
0: 。为什么放在这个位置？就是压轴
1: ，<笑>就是压轴，就
0: 是要告诉你们。必看
1: ，我觉得肯定很多人都看了，因为它是一部已经有一段时间的剧
0: 。所以这个时候，如果你没看，就更要吃我们这个安利了
1: ，就必须要看前面那些可以放一放，啊、这部先去看。它就是《问心
0: 》，年度最佳职业剧
1: ，是这个定位，讲
0: 的是医生的，真的拍的太好了
1: ，我真的好喜欢。
0: 等不了，我那个时候每天看这个剧，就是说什么都不想干，<笑>什么都不想干，就是说堪比塞尔达了，已经<笑>太好看了，
1: 是不是马拉松他也有原因
0: ？给他也背三分之一锅吧
1: 。<笑>我为什么会看这个剧啊？第一呢，是因为六维姑娘在看，她给我安利了好久、啊。但是呢，我对于她选剧的这个眼光呢，是持保留态度的。我觉得她喜欢看剧，一般我都不喜欢看，所以就不以为意
0: 。哦，原来你们俩关系其实是这样的。我一直以为你们是相亲相爱一家人，嗯、<笑>现在看来其实也有点塑料<笑>。看
1: 剧的品味完全不影响我们的感情、哦。好的。同时呢，十月份的时候不是回了一次家嘛，我爸妈也在看、哦，我就被迫跟他们一起看了。他们已经看到最后了，也就是说我很奇怪的大结局六集看完了，<笑><笑>看的时候我就被吸引住了，因为之前我。六维姑娘在看他看的剧，我连搜都不会去搜，所以我不知道是谁演的。但我爸妈在看，我看了哇，演员都很不错，有赵又廷、金世佳和毛晓彤，还有一些其他人，但这三个是主角。金世佳我特别喜欢他，我很喜欢他那种柴犬的那种感觉，就狗系男友，就感觉他是那种爱打篮球、阳光的那种男生。嗯，再加上他里面那个角色也是这种有点。意气风发的这种
0: 学霸天才医生，
1: 对、嗯、我就一下就被被吸引了。回来我就拉着你看
0: 。哎呀，当时他回来之后跟我说：“说问心呢、啊，咱们可得看呢、啊。”你知道，其实为什么当时没看《问心》？主要原因是那个时候同时在首页的是《繁城之下》哦，所以我们那个时候在努力的看《繁城之下》哦,哦
2: ,哦,哦，所以就错过
0: 了《问心》。嗯，其实我都有无数次按捺不住自己内心的冲动想要看，因为你知道，我是个特别喜欢看职业剧的哦，什么警察、消防员。<笑>这种我特别喜欢看，<笑>医生也是。嗯嗯、以前咱看过那么多医生，嗯、咱那前看那个《良医》，嗯，
2: 对对还有对不
0: 豪斯医生》对啊，我们看过很多医生剧。这次我相当于是按耐住了，结果你回来跟我说好，我当时也是没有犹豫，我立刻就开始看，我们就开始看。我果然真的，这部剧啊，不光是主角塑造的到位，我甚至认为里边配角、配角衍生出来的再配角都非常丰满，配配角。对，就是这个医院里面发生的，医生丰满，病人丰满。病人家属都丰满，真的就是这个剧真的是太到位了，应该是投入了非常大。而且这个剧他在一个医院里面拍，我当时就跟惠子打赌，我们俩打赌了,打赌了很长时间。惠<笑>子说：“这个东西怎么拍的呢？他们这个医院到底是个真的是个假的？”
1: 我一点都没有打赌，我觉得他肯定就是个假的。我
0: 当时就说：“不对，不可能是假的。<笑>”我说：“这都太真了，你看这些东西，这些贴纸，我说这些贴纸是做不出来的，他怎么能做的这么真？他肯定是一个真医院，他就借过来拍。<笑>
1: ”怎么借？我当时就说这不符合逻辑。
0: 所以我说，我说这个制作团队厉害、啊。对，
1: 这个就体现出了制作团队的厉害，他把这个景搭得很好。对，
0: 后来我们查了一下，我们说别争了，查一查吧。惠子查了一下，说真的是搭的，在山东是吧？对，搭了这么三个大区域，就主要拍摄的三个大区域，搭了三个景、嗯。我那个时候我就更佩服这个制作团队了。朋友们，你们如果看过的，或者说你没看过，你去看一下，你就知道那个医院的还原程度，它不是那种。搭建一个很像医院的拍摄场地那种感觉，它能够把医院里边的一些那种什么广告啊、什么那些贴了好几遍的那种楼层指引啊，什么都给你创造的非常像，包括医生办公室什么的都太像了，很你就不相信它是个假的，你觉得这东西一定是一个使用了 n 多年才会积累成这个样子的医院
1: ，唯一的就是比较新。就没有那种很旧很脏的感觉
0: 。不，我觉得很旧很脏的感觉都有啊。啊，他那个大厅，那个医院，那个一进门那个大厅，那些瓷砖都老化的，那很像啊。嗯、所以为什么我会觉得它不是个假的？嗯，对，所以这就可见他们这个投入是非常大的。是的，然后包括他们整体，这就是说到为什么我们喜欢看职业剧。就职业剧给你传递那些职业术语，我的妈，太迷人了，<笑>是吧？<笑>你看我，我跟你讲，哎，这看这个剧，我们真的学到太多了
1: 。A 型主动脉夹层
0: ，我们就是说学到了很多跟心脏相关的一些疾病，<笑>甚至我们看完这个剧之后，我们都说以后如果我们出现什么样的症状，我们可能都知道自己大概是个什么病了。<笑>对，就听他们每天讲那些术语，然后做那些什么加强的 CT。然后做那些什么东西造影，呃、包括是什么放点烟<笑>啊？他们在做那个手术的时候<笑>放点烟啊、嗯，那感觉你就听完之后你觉得，哎呦上头啊，真舒哎，那你
1: 还记得黄喉是什么部位吗？
0: 是猪心脏的一个什么瓣膜对？
1: 对，当时我爸也是这样问我的。他看了之后来考我，我当时以为就是黄喉，就是跟他这个名字一样的，<笑>才知道哦，原来黄喉是心脏里面的一个东西
0: 。对，包括它里边真的给大家很详细的讲解，说你的心室是怎么进血、怎么出血，然后哪里出现问题了、嗯，会导致什么什么样的事情出现，确实还能学到一些东西。嗯，对，所以你看这个剧的时候，你既觉得深深的被他的塑造的这样的一个。虚拟的世界所包裹，同时你又在里边学到了一些东西，然后你又心情又随着里面的主角、病人、医生起伏，哎，这种感觉是特别好的。嗯、而且我记得中间看到一段时间，惠子其实有点觉得无聊了，她跟我说，她说这个剧我有点不想看了，你你有这感觉吗、嗯？我说我没有啊，她说我就觉得啊，接下来再发展下去，应该就是一模一样，前面那些事儿不断的在发生，就又来一个病人嘛，然后又治了嘛。然后又来一个重病人嘛，然后又治了嘛。他说可能就是这样呗，可能没什么意思。我说你别着急，我说我感觉不会。果不其然，我们后来再看下去，你会发现，虽然他老是医院里面发生一些事情，幺蛾子处理，幺蛾子处理，但是他每个幺蛾子都不一样。嗯，他有的是重病病人没接受救治过世了，有的是医闹，有的是。有钱病人来了之后，觉得你们医院条件不好，<笑>对吧？甚至有的是那种没钱救的病人，他们要想办法怎么怎么样。有很多很多不同的发生在医院这个场景下的故事，被他们搬到了荧幕上。然后我就觉得，他们用了几十集，浓缩了一个医院可能 N 多年发展会出现的事情。没错，你一下子在短时间内就能够感受到，哎呦，医生真不容易，医院真不容易。
1: 而且你还感觉到了医院体制内的一些，比如说评选呀，然后升职呀，包括医生科室之间的勾心斗角呀，这些就除了医患之间或者做手术这些相关之外，你还感受到了一个医生他非常丰富的生活。对，他除了要做手术之外，他还要去搞这些勾心斗角的事情
0: 。然后我也觉得这个职业剧最开始让我觉得特别吸引我的，就是作为一个职业剧，他把这个职业的技能也展示得特别棒。就是他们做手术这个过程，我记得印象最深刻的镜头就是他有一个从患者胸口开口位置向上拍，拍医生在操作这个手术的这个镜头、嗯，里面有一个是每次他们结束缝线的时候那个镜头，哇，他拍的动感特别强，这个啪啪啪啪啪缝线，我那时候讲，呜呜，我想说这医生手真的这么快吗？就给我们缝起来了，嗯、就太厉害了。嗯、就是那个时候，你就会觉得深深的被他们崇拜住了
1: 。而且我觉得这个其实也得益于演员的演技。就是你都知道这些人是演员嘛，但是他们的演技还是可以让你带入。哦，他们真的是这个医生。嗯、他们这三个角色，我觉得写的也很好，就是每个人个性都非常鲜明。同时，这三个演员演绎的也很好
0: 。所以我自己看完这个剧之后，我自己内心有一个评价，就是我觉得它有点像是我们本土化后的机智的医生生活。对，就他既描述了医生与医生之间的感情，也描述了医患之间的感情，也给你带来了医生这个职业可以给你带来的一切东西
1: 。而且它非常适合我们中国人看，因为它里面的医患的问题啊，包括患者会遇到的这种情况，也都是很符合我们生活的
0: 。对，影视剧我们讲完了，我们再跟大家来说说我们上个月有吃过什么比较好吃的东西，分享给大家吧。
1: 我觉得其实上个月还吃了挺让人惊艳的东西。
0: 因为上个月有你的生日，对我们一方面吃了很新鲜的蛋糕，另一方面我们还给你的生日订了一个第一次尝试的餐厅
2: 。
1: 嗯，然后这个蛋糕呢，大家可能本来期待的，我们说的是那个美元蛋糕，大家都很想知道这个蛋糕在哪儿买的，啊、怎么不能说吗？<笑><笑><笑>可以说，但是你你觉得怎么样？这个蛋糕
0: ？你说这个美元蛋糕吗？嗯造型是非常好，对我觉得美元这个蛋糕造型我是非常满意，甚至超出我的想
1: 象、啊。是的，是的，我也这么认为。
0: 对，但是呢，这里也提醒大家，就是这个蛋糕它就仅限于造型了，吃可不是一般的难吃，是真那么难吃？
1: 我觉得就是零分吧
0: ，<笑>零分。就这个蛋糕，我告诉你啊，就如果说我知道这个蛋糕这个口味掉到地上我都不会吃的，<笑>就是免费放那我都不会吃的。
1: <笑>我就告诉大家，也不怕大家觉得我们浪费，因为确实太难吃了，太难吃了，我们后面是丢掉的
0: ，哎<笑>，丢掉了三分之二。
1: 对啊，二。三分之二我们只在中午过生日，吹完蜡烛之后切出来了一小份吃了，那一小份吃我们还分给了厨师和服务员，对，就觉得自己反正吃不完嘛，但是没有想到这么难吃，要知道这么难吃，我都感觉没脸分给他们吃。
0: 对，所以我觉得这种造型蛋糕，当然朋友们也可以在里面给我们推荐推荐，你们有没有吃过这种造型既好又好吃的蛋糕？嗯、因为我这个蛋糕。给他定的这家蛋糕店啊，说人家难吃了，咱就不提人家名字吧。造型是它的主打特色，它外面是非常非常厚、非常非常硬的翻糖，里面的内芯儿它就只有三种选择：巧克力、抹茶和红丝绒。但这个我吃起来，它的口感啊又粉又没有味道
1: ，干嚼
0: 对，干嚼还在那里头嚼一些沙子这种感觉，所以体验真的非常不好。但是。还是要有一说一，就是这个蛋糕，如果你想要营造氛围，想要给你过生日的朋友一些惊喜，想让大家开心拍照片发社交媒体，嗯、那这个是太到位了。就是他那个钱啊，拿下来一块放在那儿，你就感觉像是一坨钱。真的，我说怎么这么真呢<笑>、啊？真的太真了。然后他能够模拟出来这个钞票卷曲、飘动，甚至那种厚的感觉、挂的感觉都有。我跟你讲，你们要是说真的想要了解这个蛋糕店。你去网上搜一搜，应该能自己搜得到。可以添加他们那个店铺的微信，就能够看到他们最近研发的一些新款，真的造型很惊艳，很惊艳。其实原本啊，我是没有想给惠子买这个钞票的
2: 啊、
1: 嗯，
0: 我本来想想给你买一个
1: 爱马仕啊、嗯，这个我想过，想
0: 过是吧？是。我当时在他那个朋友圈里看到，我，哎呦，有爱马仕，买这个一个 burkin， 粉色的 burkin， <笑>带大珍珠链儿啊，炫呐！我想说买这个。我就问人家说：“你好，想问一下这个蛋糕多少钱？”后来价格直接把我劝退了。嗯，就这个价格把我劝退了，就说明它绝对不是一般的贵
1: 。<笑>怎么，你这么豪爽吗
0: ？我是觉得花个千八百块钱给你订一个蛋糕不贵。嗯，我本来订这个美元蛋糕，它后来是可以打折，它没打折之前是八百八，正经八百八买个生日蛋糕是不是挺奢侈的了？是的。那个爱马仕 Burgering 两千八、哦、我
1: 靠！幸亏没,、哦幸亏没，
0: 我有时候我去买一个高 A 都买出来了，<笑>别说买这蛋糕了，<笑>对不对？对吧？我去买一个高仿的，可能都买出来了
1: 。但我跟你讲，就对比，就对比，在我前一天海底捞吃的那个蛋糕
0: 。哦，你海底捞那天，哦，对对对，你那个是叫蛋糕中的爱马仕
1: ，但是那个蛋糕中的爱马仕价格一点都不爱马仕。我买的那一个，我们七个人吃都没吃完。一百二十八
0: ，我跟你讲，什么什么中的爱马仕，并不是指它贵，是指它好，指它好
1: 。对，这个蛋糕真的好吃，但它没什么造型，长得就非常普通。它的名字叫做杜哈夫，杜是杜十娘的杜，哈是哈哈大笑的哈，夫是丈夫的夫。嗯，杜哈夫。你看
0: ，我们其实这个推荐环节还是比较良心的，就是好吃的我们才推荐出来。对、呃，或者说需要避坑的才推荐出来。但是刚才我说的那个造型蛋糕，它既不是需要你避坑，但它又没有那么好吃，所以
1: 自己衡量，看对对对大家自己衡
0: 量。要不就我就把名把名字说出来吧，把名字说出来，让大家还是自己去衡量吧。嗯，它叫博尼亚蛋糕店，是个英文 P E A R I A， 在上海有好几家店，大家可以去搜一搜，联系联系，然后加他们微信，看看他们的作品。我觉得真的就是说，如果买个样子的话，是非常非常到位的
1: 。对，但你们千万不要加他们微信，然后说有一个主播说你们蛋糕难吃。
0: <笑><笑>这个我不怕，你们自己吃了也会觉得难吃，我又没说假话。
1: 好，话说回来，推荐我们觉得好吃的那款杜哈夫。对
0: ，是我推荐给惠子的
1: 。对，真好吃。我说
0: 你跟朋友去，你就吃这个好吃的，因为你们不要场面，不需要好看。我说我给你弄个好看的，你去弄个好吃的。嗯、我说这样，你这过生日吃俩蛋糕，对，
1: 就很开心。都
0: 弄上了。我一开始在搜这个造型蛋糕。蛋糕设计什么创意蛋糕，搜着搜着就搜出一个蛋糕中的爱马仕。我当时以为就是说他是用蛋糕做爱马仕，我就点进去了，发现哦，人家就是一个普通蛋糕，<笑>只不过是好吃、嗯。我就跟你说，我说你买这个杜哈夫
1: ，他们家也有造型蛋糕，但是我当时就为了省钱嘛，我想朋友之间吃吃就也没必要搞实惠为主呗。对，所以我就买了一个，它叫香草海盐蛋糕
0: 。哦
2: ，
1: 嗯，是他家的头牌，
0: 头
2: 牌
1: 好吃头牌。那是真的好吃，就不愧是蛋糕中的爱马仕。你知道好吃到什么程度？就是我吹完蜡烛开始切，切完之后我就开始分嘛。我还没有分到我自己呢，那边那些人已经说：“哇，这个也太好吃了吧！这是什么蛋糕？”就我从来没遇到过这种情况。<笑>对，因为现在的女孩子好多都减肥，都不太会夸奖说甜食怎么好吃的，我很少见到。但这个真的是，我还没切完呢，第一个已经快吃完了，说：“哇，也太好吃了吧！”然后就巴巴看着你，好像像能不能剩。<笑>关键是大家应
0: 该有印象，就是基本上过生日吃蛋糕总会剩。对，包括我去年那个拉屎大王，其实也剩。嗯，那个都挺好吃的，也剩。对，但是这一次惠子空手回来的，全是礼物，没有。我说。这蛋糕你都吃完了，哎，他说最后确实剩一小点我们吃不下了，但是大家还是给吃了。我说你就不能留给我一口吗？我也尝一尝这爱马仕什么味道吗
1: ？<笑>专门再给你点一个才，才一百二十八。哎呦哎呦
0: ，现在这么大气吗？现在不是真的
1: 很好吃，它是有点，它叫做半流体的，就是它的那个奶油就没有那么固态，就会流动性强一点，又不甜又不腻，但是你吃了又觉得包在舌头上面那个。香的感觉会冲到你的鼻子里面，听
0: 起来感觉不光是过生日可以吃，日常也可以当个甜品买回去大家聚会吃。对
1: ，它那里面的那个面包胚子很柔软的那种，就跟那个造型蛋糕形成了鲜明的对比，所以就它真的很好吃，就整体都非常完美
0: 。OK， 我觉得我们这个推荐也是给大家一些帮助，就是你想买造型蛋糕的，嗯、你可以去选那个伯尼亚。然后你要想买好吃的的话，你可以选这个杜哈夫。对
1: 对对对对
0: 。除了生日蛋糕之外，我们当然过生日也要吃一顿相对比较特别的饭嘛
1: 。跟去年一样，还是吃了日料欧玛咖啡
0: 。欧玛咖啡了，去年吃的是欧玛萨开呀，<笑>今年吃的是欧玛咖啡呀
1: 。终于搞明白了。了
0: 、啊，终于又<笑>是咖啡了都。然后这次我们就想说，咱们定一个和以前不一样的、没吃过的。其实我们第一次吃那个欧玛咖啡，如果大家听了那一期节目，大家是知道。我们是吃了一个偏家庭作坊式的对，在一个居民楼里，在人家家里面吃的一个日本师傅，他是跟上海的老婆结婚了之后，他在上海就开这个店，非常非常小。他的料理风格也很偏家常菜的这种感觉。嗯，然后这一次我们是找了一个相对更正式一点的欧玛 a k
1: 高级一点，然后、这个、直接说高级一点。对，整个这个
0: 场地吧，也更像咱们这个照片里常看的这种日式风格的、Omakase。欧玛 o m 我们也是幸运，我们定了个中午去吃，整个餐厅没有一个人，包场。所有服务员和厨师只为我们一个人服务。对，去年吃欧玛卡塞在那个真木奶，其实也是那个整个吧台没有别人，只有我们
1: 。吧台就只能坐得下两个人
0: ，所以我们觉得给你过生日还挺幸运的，嗯、就是你总能享受到这种。
1: 嗯、那必须的，对，然后也不看看谁受心
0: 。<笑>然后我们这次就一方面可以。享受到很好的服务。另一方面，就是这个厨师可以一 v 一跟我们还交流，嗯、就是他全程只做我们的。如果没吃完这一口，他就站在那儿看，等着，等着跟我们聊天。然后惠子呢，也不知道咋了，可能是因为过生日也开心啊，就老跟人家这厨师聊天。
1: 因为我觉得他可能希望我们可以跟他有一些沟通、哦、交流
0: ，大家深度在探讨一些厨艺呀、啊、呃菜品呐、啊、食材呀、啊、一些东西啊，然后甚至都问到了人家这个<笑>你结婚了吗？
1: 嗯，我说师傅，你结婚了吗？因为他挺帅的，而且他说他是江苏人，我一下就想到，哎，六位姑娘这是不是可以牵一下线？
0: 朋友们，你们想不到师傅怎么回答
1: ？亮<笑>谁都想不到。师
0: 傅说，呃，结过
1: 。他说曾经结过。嗯、对对对
0: ，<笑><笑>立刻就开始问六位姑娘二婚可以吗、嗯
1: ？是，
0: 对，反正挺有意思的。我们这次体验，这次菜品就明显正式很多
1: 。哎，你到现在还没有说这家店叫什么名字
0: ？哦，我没说，不好意思，嗯、这家店的名字叫指东云。
1: 哈哈。我就等在这儿呢。这个字不念纸、哦，
0: 这个字呃<笑>念
1: 意，对对对对、哦，哇，你怎么知道念意？其
0: 实我本来就知道念义
1: 。那你为什么要念纸？
0: 因为我也是才知道他念意的
1: 。你怎么会只才知道
0: ？我是一直就好奇这个字究竟该怎么读，因为它不是一个简体字嘛，它有点像是一个繁体字嘛，嗯。所以我以前老读纸，老读纸，
1: 就是鱼字边上一个竹纸的纸。
0: 对，然后后来我们因为要做这个节目嘛，然后我就去查查到底怎么读，我就感觉到你可能，你这个人，<笑>哎呀，你可能。那
1: 你为什么还要读纸呢
0: ？我是想。看看你知不知道？ Oh,
1: God, 太丑了！<笑>完了完了，我们两个人刚才怎么这么丑陋,、啊、丑陋了
0: <笑>我是想说，我读成纸，然后你肯定也说是，然后我就说，哎，其实不是
1: 。幸亏我先说了。幸亏先说。嗯、我我们两个真的是为了这个节目，我们勾心们这,这比魔
0: 鬼的计谋都魔鬼、啊、<笑>太
1: 吓人了。好好，那就是易东云对吧？对，易东云。嗯
0: 。这个也是在网上随便搜的，搜了搜了搜到，然后感觉评价也不错，对然后位置也挺适合我们，我们就去了。整体体验下来，我觉得没有让我们失望，好、啊，甚至挺惊艳的
1: 。非常喜欢，
0: 对，尤其是我觉得最惊艳的部分应该是他这个厨师，嗯，他边跟你聊天，然后给你讲了很多东西，然后他也没有打扰到你吃饭，然后整体非常体面，然后就那个感觉会给整个用餐的环境加分
1: 。是的，我觉得是这样的，我们两个人是不怎么去吃这种还挺昂贵的餐厅的，所以也存在我们。你说起
0: 来好像是我们不屑于吃，我们是吃不起啊。对，对
1: <笑>存在一些可能我们没见过世面哈。但是我还是觉得这家店是好吃的，就在我们的经验上，它是好吃的
0: 。其实我觉得，对于过生日两个人去吃的话，它并没有那么昂贵。我们也不怕告诉大家价格，它的菜单只有两份儿，一份儿是
1: 三九
0: 八，一份儿是六九八。我们两个人就选了六九八的那个。其实我看很多人评价说三九八的那个。其实也挺丰富的了，对。只不过六九八这个可能食材有一些会上一个档次
1: 。对，我就觉得真的吃的太撑了
0: 。他们的量很大，我还记得我们去年去吃真木奶，最后吃完之后没咋饱，然后人家那个日本厨师还说你们没饱，再给你们做个。手,手握这个卷给你们吃，嗯、我们这次是吃到后来还剩两个菜的时候，已经有点吃不动了
1: 。对，真的感觉是往嘴里塞。我当时还跟师傅说呢，我说那吃不动了可以退吗？他说不行，<笑>你还是得付这个钱。<笑>所以我就觉得性价比挺高的，很高。就虽然听起来好像六九八七百块钱一个人呢，但我觉得这个量感觉就是两个人可以吃一个人
0: 。但人家不会这么允许。对<笑>对。对
1: 你就想啊，他那个寿司就有八罐，嗯，我觉得很多人中午吃个工作餐，八个寿司就结束了
0: 。那厨师还特别贴心问我们，他说你们米饭是要多一点还是少一点？就是、就是他那个每一次握的时候，米饭拿多少<笑>？我们说少一点，少一点，少一点，少一
1: 点，少一点，少一点。一点而且没
0: 想到最后他还送了我们一碗长寿面啊！对对，所以其实你看我们整体这个这一餐饭碳水摄入还是挺多的
1: 。是。我觉得它里面有让我印象很深刻的菜品，一个是鲍鱼干酱拌鲍鱼
0: ，后来还给了你一小撮米饭和海胆，对，拌,拌在一起吃
1: 。我是第一次吃鲍鱼干酱，我当时还问师傅了、哦，我说这个鲍鱼干是什么地方、嗯，他也没讲清楚
0: 。怎么没讲清楚？我都听清楚了。当然，我可能是因为本来就知道鲍鱼干酱这个东西，因为以前我看视频，有看过很多外国人喜欢做这个东西、嗯。它其实就是你那个鲍鱼整个拿下来的时候，它是一个椭圆形嘛，然后它边上会有一个黑黑的东西
2: 。哦。那
0: 东西正常在我们大连那边都说不能吃，对，就揪掉扔了。但是有很多外国人他是拿这个东西再配合一些其他的调料做成酱，蘸着别的东西用
1: 。对，那个酱我觉得特别好吃，它有一股牛奶的香味，同时还有一些坚果的味道
2: 。嗯
0: 。
1: 它拌着那个海胆和米饭，放在那个鲍鱼壳做的那种陶瓷的碗里面吃，就很满足。
0: 这是你印象最深刻的菜吗
1: ？算是吧，但我还有别的觉得好吃的，比如说那个安康鱼干，它需要经过非常多次处理，它好像说光煮这个就得花三个小时。因为如果不仔细处理它的话，会非常腥。哦，我觉得吃那个安康鱼干会给我一种比鹅肝好吃的感觉。更细腻一些，然后又有鱼的味道，就很好吃。那你有什么印象深刻的
0: ？我印象最深刻的也有两个，一个是它特别特别靠后，就是在我们的寿司的最后一个，它卷了一个巨大的寿司。啊、嗯，它前面那些都是叫什么手握，应该算是，就是米饭上面直接放上了食材。对，最后一个是由紫菜包起来的这个卷儿，它卷的时候就把我吓坏
1: 了。<笑>哦，我记起来那个，就往里放
0: 了巨多东西，生鱼肉、鸡蛋。很多很多七七八八的，然后最后卷起来巨粗，我个妈！那个是我见过巨粗的寿司，那个、寿司、就
1: 是、我感觉就是你的小臂小臂横截面，
0: 就是有那个咱说西葫芦那么粗一个一个寿司，嗯，然后他呱唧就切很厚一刀，<笑>然后给我们俩一人一块儿，然后剩下那一半他留着了。嗯、然后我当时懵了，我想说这个这这是要我们吃吗？他说建议一口吞掉。
1: 对他当时说的时候，我就震惊了
0: 、哎。朋友们，你们再想一想啊，有差不多两个指节这么厚，西葫芦截面这么大的一个寿司。让你一口吞掉，然后我们还问呢，我们说<笑>师傅，那为什么我一定要一口吞掉呢？他说，因为里面的食材是有分布、特定安排好的，不同的位置是不同的口感。他说，如果你咬，你就要缺失一部分食材的口感，对
1: ，融合性差对。你
0: 全部吞下去，你就能一口感受到所有的口感。他说这是最棒的。然后惠子就说他要挑战一下，嗯，我就当时还给你拍了视频，你就啊一下塞进去，真的塞<笑>完之后可能有十五分钟没说话，一直在嚼。<笑>
1: 而且那个时候已经胃里面的东西已经顶到喉咙了，我感觉我随时都要吐出来。嗯、但是出于对厨师的尊重，<笑>我就不停地在做心理建设和嚼它。
0: 所以后来看完惠子一口吞的感觉之后，我还是决定我缺失一些体验吧，我就是咬着吃吧，实在是没办法。<笑>但是我也是第一口嚼了一会儿之后，我赶紧把第二口也送进去了，就希望能够让他们有一个。全部都在我口腔里的时候、嗯，这样的话也能感觉到整体的感受、嗯，确实感受很奇妙。就是你有不同的口感、不同的软硬度、不同的味道一起进到嘴里。对这个，其实可能它让我一口吞这件事儿，会更让我的体验觉得奇妙。然后另外一个菜，我觉得喜欢的是它有一个蟹柳蒸
1: 蛋啊，这个也是我喜欢的
0: 。这个我为什么喜欢，也跟他的这个用餐的建议有关。他说这个蟹柳蒸蛋装在一个小盅上来的，他说你可以咬着吃，偏固体一点的蒸蛋。他说：“你还有一个吃法，是可以把它搅拌开，变成一种鸡蛋汤羹，直接喝。”嗯，我记得当时惠子就是咬着一口一口吃的，我是直接就进去咕噜咕噜搅拌完了之后，我就端起那个钟喝。哇，你知道咱们去吃的那天，上海有点降温，挺冷的。那个东西小钟有烫烫的温度，喝进去的时候有一股暖流一下进去。哦、然后你知道吧，你又有鸡蛋的香味，然鸡蛋很滑，然后还有那个蟹柳的海鲜的味道，然后你还能嚼那个蟹柳的纤维感。整体这个东西一浸下去，我整个人一下就暖了，就是有点那种，哦，都打颤，就是那种像那种你一下子泡到热水里那种感觉，特别舒服
1: 。你边说一边在咽口水
0: 。对，我觉得这个钟放在偏后期上，让我体验觉得特别好，嗯、就是像那种这一餐都快要用完了，最后给你暖一下子，一下子一个收尾，像是一个非常非常温暖的句号。
1: 它其实是在中间，老公
0: 。哦，是是中间吗？对，哦，是在那个八罐寿司之前。<笑>
1: 对,对对对，它就
0: 像是一个分隔号，告诉你接下来就开始主食了。对对，对前面都因为前面很多这种鱼肉什么的，都是些冷的嘛，的对，它到这个位置暖你一下，然后开始吃主食。
1: 嗯，我就会觉得很想再去吃试一下那个三九八的、嗯，节约一点成本。而且我觉得它里面还有一个很有特点的，我很喜欢。就有的时候吃欧玛咖啡，我为什么喜欢跟厨师聊天？是因为我很好奇那个制作过程嘛。嗯、而且你坐在板前，你可以看见它是怎么做的，我就会留心。他的左手边放着一个盘子，上面有三个小盘子，这三个小盘子上面分别是三款调料。哦。一个是一个小柚子。然后那个柚子已经斑斑驳驳，就他已经用过好多次了。还有一个是一块盐，还有一个是什么我忘记了、嗯。每次我都会在想，哎，什么时候会用到这个柚子？什么时候要放这个盐了？我就会很好奇。然后它这个柚子调味，这次让我觉得很惊艳。好几款寿司和生鱼上面，它都稍微磨上一点这个
0: 柚子皮的沫儿
1: ，对，很香，特别
0: 香哇、哦！我以前从来没有在食物里面感受到这种香气。就一下子顶上去，甚至我就是还有点沉迷这个味道
1: 。我觉得这个就是板前的
0: 魅力，是吧？对、嗯、你要
1: 是说厨房做好，稍微放一会儿拿过来就没这个味儿了。对。他那个味觉分子应该是散发的很快的。哦、我突然又想起来一个菜，就是他八罐寿司里面有一个金枪鱼的寿司，那个金枪鱼的鱼肉是在某一种酱料里面泡过的，吃起来真的很好吃。我以前不太喜欢吃金枪鱼，我觉得它有点酸酸的，但这次就特别香。我还问他，我说为什么这个就没那么酸味儿，他就告诉我说是通过一些处理的嘛。我就觉得，哎呀，你看厨师就得去钻研这些菜品。这个时候你就会被食客吃到、感知到，我觉得他肯定也很开心。
0: 对他好像是一个有点儿厨师的感觉，听他讲话，他就说他自己很喜欢沿用这些事儿。然后我们还问他说你为什么要做这个事儿，怎么怎么？他说他就是喜欢。嗯，而且哦对了，我们这要提醒大家，我们吃这个你别看六九八，厨师跟我们说了，他以前可是在一千五百家的餐厅工作对，他是在那个地方做玛卡塞的，所以相当于我们半价吃到了他的手艺。哇。<笑>哎，其实这次我还有一个事情，有点想夸夸自己。嗯，我们这不是预定了两个人去吃饭嘛，然后我也说了，我说是给老婆过生日。预定完，他就问我姓什么，我就写了姓于嘛。然后最后你看到那个在咱们的桌子上预定写了一个“祝于太太生日快乐”。对。然后到了那儿之后，我就跟服务员说：“我说你有没有那个纸巾和笔？我想把这个东西擦了，我想重新写点东西。”然后我就把它改成了“祝惠子老师生日快乐”。自己不太希望说我的老婆她要被人称为于太太。就是他像是一个男性的附属品、嗯。我认为每个人都应该拥有自己的名字。他叫惠子，他有他的名字、嗯。祝生日快乐，应该是祝他生日快乐。所以当时我就把这个事情改了。嗯
1: ，但我觉得如果是你过生日，我给你定做的话，嗯、我还挺希望他写虚。惠子老师的老公生
0: 日快乐！<笑>什么东西？徐公公？徐啊啊、哦哦哦、哎那谢谢你，祝我生日快乐！啊，救命
1: 啊！<笑><笑>你赶紧走吧。<笑><笑>好
0: ，下一个餐厅、呃。对，除了这几个之外，我们这个月还吃了一家，应该在上海很多朋友很熟悉的一家餐厅，叫 Fine。嗯，就是英文那个。Are you okay? I'm fine. Thank you. <笑><笑>对那个 fine 啊、uh, ，F I N E 的一个餐厅。嗯，这个餐厅我觉得有点难定义。你说它是吃 brunch 的也行，你说它是吃一些创意改良的西餐的也行，简餐餐厅也行、嗯。对，吃过的朋友可能能知道我在说的是什么意思。它算是上海一个
1: 网红餐厅
0: 。嗯，可以这么说吧。对，嗯、就是年轻人喜欢去的地方。以前它那个店的位置在乌鲁木齐路上，其实这个店在上海都很多很多年，很火。但是我从来没吃过
1: ，我也没吃过
0: 。每每走过乌鲁木齐店，你就会觉得人太多，排队。嗯，然后他的店面也不大，就觉得说要排一排很久，所以一直没有机会。后来，因为我们身边有一些朋友，其实是跟他的老板是有交集的，我们也是通过朋友口口相传知道说，哦，饭因为乌鲁木齐店在疫情过后，他们那个房东涨房租涨得特别猛。说就是那种毫无人性的涨房租，导致他们就不想再用那个店了，所以他们就宣布撤店不干了。其实那一刻我心里是挺难受，我都想说，哎呦，这么厉害的一个上海的店，这么有名的一个店，咱没吃过，人就关了。后来有一天偶然间咱们在同仁路上溜达，发现哎，那个地方框起来了，来了框起来一个那种马上要开始建造的这样的一个外壳，写的是 fine。我说，哦呀，太好了，他们换到这儿开店了，那以后咱们这儿经常来呀、啊，方便方便，我们就可以吃。后来建好了之后也是每天排队特别厉害。我是有一天自己跑完步，你还在做咨询。我跑完步没事儿，我就说中午吃口饭，我一个人过去就不用排队，可以直接拼桌拼的一个靠窗的吧台位，直接就吃上了。所以我就第一次体验了饭
1: 。点的是啥、啊
0: ？当时我点了一个意大利面，但是香肠做的一个什么意大利面。然后我其实没有特别多想，我就想说我就吃一份碳水就行。然后我另外点了一杯饮料，一个什么西柚气泡特饮。本来我没有特别大的期待，但是吃完之后我觉得，哎呦还真好吃。嗯，当然不至于到惊艳的这种好吃，嗯、但是我觉得他把西餐或者意面这个东西改良的非常适合中国人的口味，或者说非常适合亚洲人的口味。嗯、所以我在吃的过程当中，我觉得他这个调味啊什么各方面的都特别舒服。然后另外给我留下特别深刻印象就是那杯饮料真的很好喝，尤其是在我跑完步之后，可能也身体也比较缺水，然后那天也挺热的。喝了几口之后，哇，我觉得有点点亮我这个下午的感觉啊。对，然后加上我坐在窗边，他那个餐厅的装修特别有特色，好多人在外面拍照，然后我坐在里边吃，看着路人，我觉得哇，这个下午好美妙啊！吃的好吃的东西，喝着好喝的饮料，看着外面的阳光，然后又看着路上来来往往的人，每个人都是笑脸，那种感觉挺好的。
1: 我觉得他们家店好像真的是有这种感觉。就曾经我们没去吃之前，我觉得原因也不完全是因为排队，因为我们可是排队大户，喜欢排队吃，<笑>是因为他的这个餐的类型不吸引我
0: 。对，有点觉得好像没必要为这个类型的餐品排这么久的队
1: 。对，但是因为他搬到这边来之后，排队时间变短了。但、哎、是、啊、基本上一个小时就能排到
0: ，而且我们经常有的时候非饭点过去、啊，对，所以咱随时都可以进去吃
1: 。是，所以就觉得尝试一下，毕竟这么多人排队，我相信他一定有他的道理嘛。嗯，进去之后我就会觉得一下子心情就变好，因为他那个餐厅的装修会有一种家庭感
0: ，很像日本会常见的那种小家庭餐馆。朋友们如果看过那个人生重启那个电视剧，它里面他们那几个女孩老聚会那种地方就跟那个很像。哎，对对对
1: 对对。然后呢，它让我觉得很舒服，到两次我去吃，两次我都拍现场的视频给我的朋友，说我在这个餐厅吃饭，你们快看这个餐厅的装修很温馨，在里面很开心。所以我觉得这是它最吸引我的点。嗯。第二就是它的菜确实也是好吃的。我觉得是用心研发过的。对，每次我都点他那个奶油炖菜，因为我自己本身是喜欢吃奶油味的。他的那个口味咸淡是适中的，然后那些蔬菜煮的那个生熟也是适中的，就没有煮过，也没有特别生。每次我都能把它们全都吃完。是，而且他的那个寿喜烧意面也很好吃。这是他们
0: 招牌产品
1: 。对，就像你说的，他把意面变得非常适合我们去吃
0: 。对他相当于是用。寿喜烧牛肉配合着意面做了这么一道菜，嗯，这就是很符合亚洲人胃口的一种意大利面嘛
1: 。是的，是的，所以我会觉得挺推荐大家去尝试的。而且现在不是快圣诞节了嘛，他们整个店装扮上了圣诞的那种氛围，然后他的整个橱窗专门设计了一个像圣诞雪球一样的东西，有好多人在那拍照，我觉得挺好玩的。哦、就大家真的可以去试一下。
0: 他们的店我觉得有一个特点让我觉得挺好的，就是他们的菜量并不是特别大。虽然有的人可能会觉得这是一个性价比低的表现，但我觉得它的价格没有特别贵，然后它菜量不是特别大，反而可以让你在一次体验当中能够尝试更多的菜。嗯，比如我们两个人去，可能一次可以点四个菜。对，这样的话，你其实可能去个几次，你就能把它菜单上的菜都吃一遍。嗯，然后以后你再去，你就很有地方吃了，你就知道说哦，我究竟喜欢吃哪个，我就点哪个。对，这就是一种挺好的感受的
1: 。对，而且 Fine 的店在杭州也有，然后在北京也有。哦，这两个地方的朋友也可以去探探店。好好哎，对，也可以给我们分
0: 享分享，在不同的城市是不是有一些不同的菜品？对，这样的话也让我们对于去那个城市再去尝尝饭，可能有一些期待。是的，另外我还想推荐一家吃面的地方，是我真的是属于我自己的私藏菜单。<笑>我跟你讲，我这个没有对外说过。嗯<笑>，但但是我二一年的时候去吃，有发过一条微博。一般都是跟我真的是特别好的朋友，我才推荐这种面馆。是一家吃上海本帮浇头面的面馆，叫做沪西老弄堂。沪就是上海这个沪。东南西北的西老弄堂，大家就很容易理解了，是一家在上海很有名的店。它的本店好像是在，真的就是在定西路上的一个老弄堂里，嗯，这、就是它的原始一号店。但是我去吃过三次这家面馆，都是在吃的是广东路上的店，就是在南京东路步行街附近。我是一个很喜欢吃上海浇头面的人，这个惠子知道，尤其喜欢吃拌面，嗯，对吧？呃，我记得我们俩去吃第一次的时候，咱们都点的是这个叫蛤蜊猪肝面。其实我本身是一个不太喜欢吃内脏的人，你也知道，我知道，尤其是吃猪肝这个东西，我就特别在意这个猪肝是不是切得够薄，内脏切得越薄，我越有可能吃它
1: ，否则口感你觉得奇怪。对
0: 他们家的这个猪肝切得倍儿薄，<笑>然后做的味道刚刚好
1: ，<笑>薄如蝉翼
0: ，也没有薄如蝉翼，就是那个薄厚真的就是我最喜欢的厚薄。嗯，这个猪肝我吃得下去，而且这个他们家的这个浇头的量也特别到位。我前两天去吃，点了一个腰花面，点了一个汤面。天冷了吧？我先说来点热汤、热水，吃吃舒服。我真的就是吃饭的时候，我就盯着这个腰花吃，最后吃到面剩最后一口的时候，依然还有腰花
1: 。哇，我跟你讲，我当时是什么心态？我很想去你的碗里面煎一块腰花，啊、但我就怕说给你吃了你就少了。啊、你早知道你给我分享
0: 呀。<笑><笑>对，所以我觉得他们家的这个食材的浇头给量给的是很到位的
1: 。很良心
0: ，对。然后另外，我在他们家还特别喜欢吃一道菜，就是他们的咸菜毛豆啊、哦。对，这是一个算是一个小配菜吧。我一般会加在汤面里头。就跟你讲，加了这个之后，这汤面不要太有滋味，很鲜。哎呦，他们这个咸菜和毛豆这搭配的，我一想起来我都流口水。哎呀，真的是好吃。<笑>你想想，你这个面一筷子煎起来，裹着咸菜吃到嘴里，然后再来一口腰花。哦。哦呦。
1: 咸菜是那种有点脆脆的口感。咬出来的汁水是咸中带鲜的，对。哎呀，你说的，我现在又想吃了。我也
0: 是，你哎呦，我现在真的想去吃。但他们
1: 家八点半就关门了
0: ，这个也是我们要提醒大家的。他们家这个店排队其实挺厉害，因为吃这种面馆，呢，它本身不会特别大，所以它排队也挺厉害。但是千万不要担心，他们的翻台特别快，因为你想吃一碗面能吃多长时间呢？大家也不会在这坐着聊天，吃完就走，所以翻台速度特别快。所以大家不要被队伍吓到。第二个呢，就是他们这个八点半就关门了，大家要去呢，最好要趁早。嗯，因为我们有几次去都是七点左右，已经菜单上有很多菜都没有了，比较可惜的。是对，然后另外我还想再说一下，就是他们这个店很有人情味儿。我第一次去吃是二一年，那个时候还有疫情，他们这个店员在这个吧台给你点餐非常贴心，他会给你介绍我们店是做什么的，哪些你第一次来应该点的，哪些是我们推荐的，甚至他会跟你说你这个女孩子，你们两个女孩子来吃点多了，然后他还会提醒你千万记得洗手。洗完手再去吃饭，嗯，很贴心。然后他也会宣传自己，说：“哎，我们这个店是那种真正意义上的食客喜欢的，谢霆锋都来吃，欧阳娜娜都来吃。”我当然知道谢霆锋是会吃，我不知道欧阳娜娜会不会吃。我不知道。对，反正他会给你一些噱头吸引你。然后另外一个让我特别感动的就是，他们黑板上永远写着一个东西，就是他们这个店菜品的价格是随着他们从市场上买回来的原材料的价格起伏而变化的。对，我是听过有因为原材料涨价而涨价的店。但我没有见过有因为原材料降价而降价的店，他们的店就真的因为猪肉便宜了，做出来的比如说大牌或者说什么猪肝面、腰花面就便宜
1: 。他们家真的很实惠，我这次点的就是这个蛤蜊猪肝拌面，我记得是四十多块钱一碗，而且它是猪肝嘛，然后而且还有蛤蜊、嗯，它蛤蜊全都是给你包出来的蛤蜊肉对，不是带壳的那种，所以我觉得价格也很划算。但我觉得它价格划算，划算就在于它这个店是没有。装修的
0: ，而且也没有什么服务体验。<笑>对，就是用餐体验并不是特别好，你基本上就得靠自己抢一个座位坐下来，然后就等着人把面给你送过来，送完你就低头闷头吃，吃完你就走
1: 。但是因为这样，我又会觉得他很有烟火气。我记得我们两次都是在他这个点单队伍边上的那个大桌子上吃的，对，旁边就站着点单的人在排队，我们就在那呼呼吃。点单的人还跟我们搭讪说：“哎，你这个什么面，你这个看着挺好吃的<笑>，就感觉我们那是一个展示的地方。然后人跟人之间的距离也很亲近，<笑>因为还挺挤的嘛。”前段时间我在网上看到一句话，他说。呃，金钱就是用来购买人跟人之间的距离的。就你可以去高档的餐厅，大家是分开吃饭，不会有人打扰到你。但我有的时候会觉得，你进入到这样一个餐厅，你会有另外一种不同的感受。嗯，如果你的心态是好的，你不会有那种拥挤的感觉，你反而会有一种进入人群，然后大家熙熙攘攘都在吃饭，都在享受这口美食的那种突然共情的那种感觉
0: 。我最近这一次去吃也是，我不知道为什么我这次去吃特别开心，因为这一次我还带着毛书记去吃的。上马前一天，我们两个人录完节目，他说他也要吃口饭。我说我走，带你去吃一个好吃的，因为我知道他很喜欢吃碳水。我说我带你吃面。那一天我也是特别用心的在那里头感受，就这些服务的阿姨，她们真的很有意思。就你点完餐，你会有个小票，小票上会有个号码，他们就一直端着一碗一碗出来的面，就开始喊一百零三、一百零二、一百零一、九十、九十五，你在哪儿？然后就是这样去找你，然后我就全程抬着头，笑嘻嘻的表情看着他们，然后每个阿姨看到我在那笑都以为是你的，对，然后也也跟着我笑，然后特别开心，然后还会来很认真的问说，<笑>哦，你是不是这个？哦，不是你，怎么怎么样？然后我就觉得那个氛围吧。虽然不能说像是在家里面看着妈妈从厨房给你端了一碗面出来，但是你就感觉好像大家没有那种，就这些服务员他也没有说，哎，我累了一天了，我非常不爽，我妈的要给你这碗面哐,哐扔到你边上赶紧吃吧，他也给你回报与笑脸，然后他也会问你面够不够，不够可以加，然后我们每个时刻大家也都有笑脸，就大家那种氛围真的很好，嗯，对我觉得这是一种非常奇妙的在上海吃饭的体验，大家可以去感受一下，嗯。刚才不
1: 是讲了护溪老弄堂的这个价格很实惠吗、嗯？接下来我就要曝光一个美食刺客。哎呀，曝光了要、啊、不叫美食刺客，难吃刺客
0: ，<笑>难吃刺客。它
1: 的价格让我震惊到，我特意到网上去搜这个东西为什么这么贵
0: 。搜到结果了吗
1: ？没有啊，没有结果。对，它就是嘉里中心 B 二的一个叫生吐司的店。他就是卖生吐司，我也不懂什么叫生吐司，我觉得可能就是因为生吐司可能本身就贵吧。我告诉大家，这个夸张到什么程度啊？就是像全家卖的那种三明治，可能稍微多一点点吧
0: ，人家料足一点儿
1: ，料稍微足一点啊嗯。嗯，三个大虾
0: ，天妇罗大虾啊，<笑><笑>然后做好了之后对半切，
1: 对半切开，那个绝对没有正常一片吐司那么大。
0: 没有边啊！对，没、那、有、个、边、啊、就那么大、
1: 嗯，三个大虾，一点鸡蛋酱，
0: <笑>有一点点剩菜啊
1: <笑>、呃！大家猜测一下多少钱？真的，我当然知道这个价格的时候，像我这种骑虎难下的人，我知道这个价格，我绝对不会买。当时就是你,你不
0: 知道，是我我知道那个价格、啊。朋友们，给你们三秒钟时间，大家猜一下，把这个价格打在评论区、啊。<笑>一、二、三，好，我们公布答案。一百零八！<笑>我的天
1: 哪，真的太贵了
0: 。其实我当时结账的时候我也慌了一下，但是我想说，我倒要尝尝它到底一百零八有多牛逼，因为我之前买过他们家的生吐司，嗯，买了一整块。我当时那那天买完之后，正好还晚上跟大家直播，我还直播的时候吃这个生吐司，人,人都说，哎呦，看你吃真好吃。我跟人家说，我说一点都不好吃，<笑>我说这一块生吐司八十八，我都觉得被刺了。当时我就说，我被刺了。对，但是因为你跟我说，你说你特别想去吃他们家那三明治
1: ，那个三明治我就是被无良博主给宣传的，就在网上经常看到。我想吃的是那个水果的三明治，它里面是一颗草莓，一个芒果，一个提子。就排着三个。你那多少
0: 钱呀？次不次？
1: 那个五十八
0: ，那五十八也也挺次的，两片面包加三个水果，五十八
1: ，也挺次，但肯定没有一百零八那么冲击啊。那我们至
0: 少这三个虾呢
1: ？我当时想的是，它旁边还有一个是夹牛牛肉的，一百六
0: 十八，那个算了吧。
1: 一百六十八吗？一百六十八？我以为是八十八，我看错了吗？天哪，那是和
0: 牛，一百六十八。
1: 我的天呐，我真的觉得太震惊了。我我不知道，如果有听众了解的，可能生吐司就是一个很昂贵的食材。我希望大家给我们科普一下，是不是
0: ？如果不是，那么我们就说大家远离这家店，珍爱自己的钱包。这家店连
1: 点评都没有，他不敢开点评
0: 。好像以前开过
1: ，出过事儿，有纠纷。对，所以我就觉得这家店啊，当然，我觉得如果说真的是我们误会了，也可以告诉我们，就它确实是很贵，就原材料贵嘛。<笑>所以就我就。忏悔是我我,我要分享一
0: 个搞笑的事儿。当时我们两个人吃这个一百零八的大虾三明治，<笑>我早上起来要出去工作，就是跑上马前一天，我早上起来出去工作、嗯，我就把一半吃了，另一半是留给你的。等一半多少
1: 钱？五十四块钱。
0: 等到我后来见到惠子，她那一半还没吃完，然后她那一半吃完还剩一半，就相当于四分之一，她实在吃不下了，她问我你吃不吃？我说我不吃，或者我说要不你要怕浪费，我就给吃了吧。她说别。他说：“你别硬吃。”他说：“我就留着，我下午再吃，我就肯定不能扔了，我必须留着吃。太
1: 浪费了。”对
0: ，四分之一也二十七呢，对吧？惠子说：“留着，就带到了我们上马比赛前一天住的酒店，就放到了冰箱里。对，结果直到我们退房，<笑>他也没吃,没吃，那已经铁铁铁坏了。然后惠子还说、呃，最后还是浪费了
1: 。我跟你讲，我这个人很爱把这些事情分享给我爸妈。”以前我要遇到这种事儿，我就会分享问他们猜猜多少钱。但这次我觉得真的太愚蠢了，因为这个真的太贵了，我都不敢告诉他们。我觉得告诉他们，他们会觉得你是什么精神病吗？真的太贵了
0: 。你想想，我们如果要是去爱虾奶家点一份天妇罗饭，可以吃到那么多东西，才六十八。对呀、啊。我们再去买买一份吐司，把它自己夹，我们能做十个。<笑>
1: 我跟你讲，鸟泽的那个什么和牛鲜虾卷才六十八块钱，两个虾，两片和牛，他就那个和牛三明治一百六十八，这个一百零八，加起来要两百七十多块。<笑>天呐，我真的真的无力吐槽
0: 。对，行吧，反正我们就是提醒一下大家，因为很很怕有些朋友去那边就没看到价格，就骑虎难下，最后一下子被刺一刀嘛，有点难受、嗯。但是你如果说做好了心理准备，你说咱就吃得起，咱就是一百零八要吃三明治，那没问题。或者说你想说我也体验体验这个刺客究竟，这有
1: 什么好体验的、嗯？就是
0: 被刺有什么好体验？是不是？不有家里有一些被刺的成本预算，我直
1: 接就是说不要去吃，好,好,好吧？你要刺的话，你就去那种无意间被刺一下还行，<笑>你就明知道是刺你还要上去。
0: <笑>行，我们这个吃的也讲完了，最后一部分我们也跟大家分享一些我们买了什么好的东西。嗯，嗯你有什么买的好的东西
1: ？我就是 Kastify 的这个手机壳和手机挂链儿、啊、呀
0: 。哎呦，你这次给这个手机配备的这一套衣服也是正经不少钱呢
1: 。对。我觉得这个东西是一个什么样的东西呢？我会觉得，如果你有预算的话是可以体验的，但是如果你觉得你是要够一够，觉得心里面对他很多期待的，那我就不是很建议买
0: 。所以你是有预算的呗
1: ？我想好了，当时想好了，因为正好也临近过生日嘛。Oh. 而且我为什么我这这笔预算是用来治疗我自己的，想治疗我这个省钱的毛病哦， oh, 所以我就非要买一个，就是说远远超过这个东西本来应该有的价格的东西。
0: 那为什么花的是我的钱？
1: <笑>你的钱也是我的钱哦哦哦哦哦哦，我是这么想的。<笑>哦,哦
0: ,哦,哦，那我觉得我有点害怕了<笑>、嗯。那以后你要频繁治病的话，那我废了
1: 。<笑><笑><笑>我觉得首先它的手感呢，就是是好的，但没有让你觉得非常惊艳。我反而觉得它这个珠链儿，我是特别特别喜欢，好看。对，珠链儿它两百多块钱。它还一个珠链好几用，就你缠在手上，你会觉得哎是手上的一个装饰，嗯，你放在那种小包里面，你把手机放进去之后，这个珠链是露出来的，你又会觉得好像是这个小包上面的一个装饰 ，OK， 所以我就觉得它还挺好，而且它整个设计其实还挺有设计感的。那天在沪西老弄堂，我看到一个假的，一看就是假货，哎，还是有区别的。哦、你这么眼这
0: 么毒吗？
1: 对，所以我觉得这个珠链还是挺值的，但这个手机壳五百多块钱，我觉得有点贵，因为我体会了一下。当时我还觉得买一个镜子，他当时叫“小狗叫你起床、嗯”，就这个镜子中间是镜子，旁边是一群小狗。那我如果照这个镜子的话，就我在中间，狗看着我。我当时就觉得很开心，我觉得这个手机壳很有意义。但是你没有发现的是，手机它的作用，你永远看的是前面那个屏幕，<笑><笑>你不会去看后面那个屏幕。我基本没怎么照过
0: 。它应该是给女孩子补妆用的。
1: 对，那我又不怎么补妆嘛，所以我就对我来说用处不是很大
0: 。而且这个镜面手机壳，我跟你家大家讲啊，千万要慎重，因为你的手会积油，然后你的这个镜面一直都是油儿麻哈的
1: 。对，但是这个都不是重点，因为跟你根本就不看那个地方，<笑>你不往那个方向看。<笑>但是别
0: 人会看到，会知道你手机好像很脏。
1: 嗯、看不清，不会那么清晰，看不清。Oh. 嗯，你下次可以看看。所以我会觉得它的手机壳值得推荐的地方在于，它确实很好看，而且它像一个时尚单品。就为什么那些网红啊，然后一些明星会用，就是它确实挺时尚的。其他我觉得也没什么。我甚至在上马跑步的时候，我换成了我。二十三块钱买的那个硅胶透明壳，嗯，我有点不太想摘下来了。<笑>但是后来想了想，我花那么多钱，我换回来换回来，因为那个硅胶手机壳手感很好，又轻。
0: <笑>好朋友们，那接下来我们硅胶手机壳， 3, 2, 1, 三二一上链接。
1: <笑><笑>硅胶手机壳真好用，<笑>真的又轻又好，它透出那个白颜色的手机又好看。嗯，嗯真的，我觉得大家慎重吧。我觉
0: 得、哎、你说到这个手机壳，让我突然间也想讲一下我自己的手机壳，嗯、因为我也换了新手机，我也换了新手机壳。我是一个。套壳派就是跟你一样，大家都喜欢套壳。我其实这一次是第一次尝试苹果官方的手机壳，因为我以前一直都是买那个叫 Outer Box 那个手机壳、嗯，因为它是有点抗摔的，然后我怕我手机掉地上什么的。但是因为那个手机壳它没有这么快去适配 iPhone 15， 所以我当时想说我要买了手机，我得有个手机壳，我就直接在店里面跟手机一起买了这个官方的硅胶壳，而且它这个颜色跟这个。本身手机钛金属是非常非常契合的，我选了一个有点偏沙灰色的，很契合。我第一次用这个手机，我感觉这手机壳手感爆好，嗯，这手机壳真这个硅胶质感，果然官方就是官方。我也用过其他的硅胶壳，很难达到。可能这也是为什么市面上很多做 iPhone 手机，可能都喜欢做皮的。
1: 你没有用我那二十三的，我那个也很好。
0: <笑><笑>对，我就想说，可能有些人做皮的，是因为要避开这个赛道，可能他们要去做硅胶，做到这个水平，可能做不出来。嗯，苹果就确实厉害，这个价格也不便宜，三九八啊，但是好在它可以二十四分期
1: ，比我这个便宜
0: 。二十四分期啊，那就正经。挺性价比高的了，嗯，对，所以我是就是提这么一嘴，就是大家其实可以尝试尝试官方的这个壳子，嗯，今年官方出的另外一个那个什么斜纹的那个，那个我不推荐，那个我在现场看到的全都是有划痕的，因为它那个面料设计的有问题，哦，对，它就一定会有那种白印划痕，嗯，所以我更推荐大家去买这个硅胶壳
1: ，OK、嗯
0: 。然后这个月我还买了几件东西，我觉得挺满意的。首先第一个是一个呃装饰式的东西，穿衣服用的。买了一顶小礼帽，
1: 哎，这顶帽子我真的觉得好看，好不好？好看，就比你家里面那些 stupid hat 要好看很多。<笑>那些 hat 能不能给我丢了？哎
0: ，我跟你讲，我为什么买这个礼帽，其实跟那个 stupid hat 有关系。嗯，就是我那些 stupid hat 我都感觉带不出门<笑>对，但是我对我又很希望说让造型有一些变化，不能老是鸭舌帽，有一些变化，不老是棉帽，想有个变化。而且我是什么？那我
1: 提问一下，鸭舌帽和棉帽不就是一个变化了吗？你还有渔夫帽，就
0: 是再变化。
1: 啊、oh, you ， know? 永远有买的理由、哎，就是各种变化。不要讲这个理由了，好、嗯、吧？就是想买
0: 。然后为什么我喜欢这个礼帽？是因为应该是去年看了一部纪录片，就是 Rain 的那个唱歌的一个纪录片，他在里边有一集出现，的，他就带着那个一个礼帽，特别帅。我说是帅，我说我也要像 Rain 一样买一个。他<笑>的脸凑不上的话<笑>，咱得那个凑一凑这装扮。你有
1: 没有觉得人家帅是因为人家脸和身材
0: ？不考虑那么多，咱不考虑那么多，咱先买回来试试，咱行不行？嗯、对。然后我就在网上一直找。但是我又很怕，说我投入太多，万一不好，这钱不白花了吗？我其实，在我的购物车里收藏了一些一千五的、一千四的、一千一的，甚至八百的，嗯，收藏了很多档次的。
1: 什么？这个多少钱？我刚才走神了
0: ，这个还没说呢，还没到它的价格哦哦。对，然后呢，我就犹豫再三，我不想花这么多钱。哦，后来巧了，我在一家自己常年关注的一家店铺里面，发现这顶帽子，这顶帽子。两百七
1: 哇！你知道你刚才说一千多的时候，我一下子脑脑袋炸了，所以就有点恍神了啊<笑>、哦。可
0: 以，可以，这个价格276非常具有性价比，而且这个帽子到手的质感绝对超过276。嗯
2: ，
0: 为什么？我给大家讲一下这个帽子的来源。我看那个简介，我就下定决心要买。为什么呢？是因为店主说这个帽子是他的一个好朋友，当年服装学院毕业，他们要做一个大秀，毕业作品要走秀，他为了给毕业作品的模特有一个配件儿。他就做一顶礼帽，但是工厂礼帽的起订是一千顶，但他用不上这么多，他只能硬着头皮起订了一千顶，剩余的他就交给了这个朋友，在他淘宝店卖。所以这个帽子是他的毕业作品，是他非常重要的一个东西。嗯、然后这个帽子他就要做的非常非常质量好、
2: 嗯
0: 。所以就相当于其他买到这个帽子的人就有福了，赶上了。对，结果卖了几年，这个帽子这一千顶卖完，反响特别好、
2: 嗯。然后他
0: 们就跟这个工厂合作，就彻底把这个帽子当成他们一个量产的东西。所以相当于这个东西，它的起因是一个非常有品质的东西
1: ，好有趣。
0: 然后价格也一直定在了这样一个价格，所以买到我真的觉得是赚到的。对这顶帽子，我是觉得特别特别喜欢，我觉得给我的日常穿衣服带来了更多的可能性
1: 。但你也就戴了一次。
0: 拿纸啊？我戴了两三次呢，两三次。嗯，我很喜欢戴这个帽子，
1: 嗯，确实
0: 好看。而且这个帽子戴上去没有任何负担，你不觉得它像那个 Stupid Hat 那么沉
1: ？不过我现在觉得这个帽子戴在你头上，为什么这次觉得好看 ，Stupid Hat、啊、觉得难看？可能是因为那个时候你是滋不嘎时期，嗯，就比较肥啊
0: 。现在是苍蝇时期，
1: 对，<笑><笑>反正就跟脸肯定也有很大的关系
0: 。对，这是一个我很满意的东西。然后另外一个我很满意的是，我又买了一个新的绿杯。
2: 嗯
0: ，有一天晚上在家里头闲的无聊，就刷刷刷，哎。我常关注的这种卖咖啡器具的店上新了。这个滤杯呢，我为什么会买？是因为它不同于我们常用的这种锥形滤杯。咱们常见的那些滤杯，它的角度你都知道，它可能是一个六十度。对，但是这个滤杯呢，它是锥筒更锥，它叫甜筒杯，嗯，或者说有的人也叫它冰淇淋杯，
1: 嗯
0: 。这个杯的斜角是三十度
1: ，就跟螺丝壳一样
0: ，水流更快。然后当时一切被它吸引了，我很想体验的是我没体验过的。滤杯形式去感受它冲出来的咖啡的风味，然后我一下子被这个东西吸引了。它这个品牌我有点不太会读它的名字，它好像叫 Tarachina 什么的一个牌子。然后它这个就是一个三十度的锥形的甜筒滤杯、嗯。这个滤杯有两种材质，一种材质是树脂的，价格非常便宜，不到一百块钱，可能九十九、九十八就能买到。然后有一个高级的版本是这个日本的一种工艺叫有田烧烧的白瓷版本，白瓷那个可能是两百七十多块钱，也也不贵。然后买回来之后我就体验，体验非常的奇特，就是它的水流速度很快，而且它很适合小粉量，就是咱们正常单人分一般都冲十五克左右，十五克已经是它的极限了，我认为是它的极限了，所以它更适合的是可能十二克这种粉量对它来讲是更合适的，所以如果咱们比如说平常用豆子，剩那么点豆子凑不齐十五。那这个滤杯就很适合拿出来玩一玩对，另外一个是这个杯子，我还要提醒大家，如果有朋友也有感兴趣也想买的话，这个杯子是没有专门给他用的滤纸的。官方给你的建议是用锥形滤杯的零二号滤纸对折一次放进去用刚刚好。但是呢，日本也有其他厂商也做这种甜筒滤杯，三洋有一个品牌叫三洋，它就是做这种咖啡器具的，它也做了一个甜筒滤杯，它就做了配套的滤纸，这个滤纸呢。店家都说是刚好跟这个杯子适用的，但我是给大家亲测，我买回来了，这个滤纸放进去不是很贴合。对我分析原因呢，可能三洋的那个滤杯它的角度是二十七度，所以它的滤纸也是做的是这种二十七度，但这个杯是三十度
2: 、哦，所以
0: 就差这一点它就贴合不上，反而还是得按照这个杯的生产商他建议你的用零二号滤纸对折来用。对，这个是我提醒大家的，大家千万别在买的时候，因为店家跟你说合适，你就买了。因为三阳的这个滤纸，因为它这个二十七度的的特殊的这个滤纸，还挺贵，还挺贵，可能一袋要三四十块钱呢。嗯
1: ，我也是亲测，因为我用了它那个大滤纸，对折的是非常贴合的。嗯，然后用那个三阳那个就差一点
0: 对，嗯，我是觉得这个东西确实是一个新体验，大家可以体验体验。我现在买过四个滤杯，都是完全不一样的。骨架形态和冲泡的这个量啊、方式什么都不一样。这个滤杯它的骨架也很有特色。咱们正常见到的锥形滤杯，它都是向下的这种垂直的骨架，或者说有些人是花瓣形的骨架，它的这个骨架是螺旋状的，就是像是一个弹簧一样的，所以它下水速度非常的快。所以你有合适的豆子，比较适合这种快速下水的，你其实可以买一个这个滤杯玩一玩
1: 。我觉得就是你的这个对于冲咖啡的爱也在。慢慢感染着我，就我虽然不是自己喜欢冲咖啡喝咖啡，但是因为你老买一些这种新的过来，我也觉得哎挺有意思，我也想去试试。我觉得我是那种小孩心态。嗯，你的这个甜筒滤杯，有一次你在外面，我就自己在那里偷偷的冲，冲的过程当中，因为它比较窄，所以加水不能一下子加很多，
0: 它的容水量是很小的。
1: 对，我就加太多了，它就洒出来了。洒出来之后，我就很害怕，就跟小孩做错事一样，马上拿纸去擦，然后又。探头看外面，怕你走进来。
0: <笑><笑>我觉得它的趣味性应该大于它的实用性
1: 。但我觉得我们有的时候也挺愿意为趣味性买
0: 单的。是的，我觉得我推荐就是，我觉得值得为它这个趣味性买单。而且我最近一段时间就是为了要冲它，我甚至就是说每天就是顶着这个十五克的极限还在冲它，然后甚至我已经掌握了如何在它的这个小的溶水量下面把这个豆子冲开。嗯，行了，我们今天推荐的所有内容，哇，今天真的太多了，太可怕了，太多了。这应该是有史以来最长的一次闲聊分享，嗯，可能主要是因为上马我们想说的东西太多了，然后加上陈奕迅演唱会，加上依然还保留了后面推荐的这些环节。我们希望大家听得不觉得无聊，也希望大家听完之后像以往一样觉得有所得，觉得有一些可以自己将来也去体验的东西
1: 。非常感谢听到现在的朋友，我觉得可能就没有像以前那么多
0: 。最后，我们还是像以往一样，我们祝大家都能够热爱生活，也都能够体验到自己喜欢的事情和难忘的事情。加上这一次有这个上马的事情，我们也想祝大家都能够突破自己，像惠子一样完成第一次六公里，以后可能会完成更多的事情
1: 。真的很开心。
0: 那以上就是我们的全部内容了，咱们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。